0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <coughs> Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alhamdulillahi hadana lihada wa ma kunna linah tadia lawla an hadana Allah Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in teman-teman yang dirahmati Allah subhanahu wa taala pertama-tama kita uh, tidak henti-hentinya untuk bertahmid bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan buat kita selama ini yang sebagian besarnya kita nggak sadar kalau kita mendapatkan nikmat itu diantara nikmat yang sering kita nggak sadari itu adalah nikmat Allah menyelamatkan kita dari banyak kerugian. Kalau keuntungan kan kita tahu nih, karena wujud kan. Tapi kalau kerugian, kita seringnya nggak tahu karena tidak berwujud. Kalau berwujud rugi. Kalau dihindarkan dari kerugian pasti nggak akan ada wujudnya. Misalnya dihindarkan dari jatuh, berarti kan nggak ada lecetnya ya. Kalau lecet berarti jatuh. Kalau nggak lecet berarti nggak jadi jatuh jadi jatuh. Nah ini berarti kan tidak berwujud. Karena enggak berwujud seringnya kita enggak sadar kalau itu nikmat daya Allah. Tapi kita harus belajar yakin itu sering terjadi dalam hidup kita. Baik itu lecet uh, fisik ataupun lecet hati. Berarti <guruh> karena kalau udah kerasa di hati kita kan berarti ada masalah nih. Kadang-kadang Allah menyelamatkan kita dari kecewa, kekecewaan, dari marah dari sakit hatinya itu kan tidak ada wujudnya karena kita diselamatkan tapi yakin bahwa sesungguhnya itu juga nikmat dari Allah makanya harus tetap bersyukur walaupun kita kadang nggak bisa menghitung nikmat Allah karena emang nggak mungkin menghitung nikmat Allah wa in nikmat Allah nggak mungkin kita bisa menghitung nikmat Allah gampangnya misalnya coba aja Ada enggak kita yang bisa ngitung jumlah tetes air hujan ketika turun hujan? Itu baru satu nikmat ya, hujan doang nih. Bisa enggak ngitung berapa tetes air hujan yang jatuh ketika kita lagi musim hujan? Atau sekali hujan aja nih, setengah jam berapa tetes? Enggak ada yang bisa ngitung. Itu aja enggak sanggup apalagi nikmat-nikmat yang lebih besar. Nah, Jadi tetap walaupun kita enggak sadar nikmat Allah apa, tapi kita pakainya bukan cuman dengan logika. Hidup saya kayaknya gini-gini aja logikanya nih. Tapi kalau kita beriman, sebetulnya nggak gini-gini aja. Hidup kita tuh harusnya lebih parah dari ini nih. Hidup kita tuh harusnya banyak masalah. Cuman sebagian besar masalah, udah Allah hindarkan. Udah Allah selamatkan kita dari masalah-masalah itu. Cuman dikasih sebagian kecil, sebagai pengingat buat kita. Kadang-kadang kalau nggak dikasih masalah sama sekali, kita suka jauh dari Allah. kan Allah kangen. Di antara hadis kangennya Allah kepada kita tuh, Allah kalau kangen kepada hambanya, dikasih ujian. Hamba yang kayak gimana? Hamba yang kalau nggak dikasih ujian nggak deket sama Allah. Sehingga kalau Allah kangen sama kita, yang nggak deket sama Allah nih suka lupa sama Allah. Allah kasih kita ujian. Tapi ujian yang dikasih juga ujian yang insya Allah masih ketahan sama kita. Karena Allah nggak mau ngasih kita ujian yang mencelakai kita, kalau itu terjadi namanya bukan ujian tapi namanya azab. Dan insya Allah orang beriman nggak dapat itu. Yang dapat kayak gitu tuh kelasnya udah kelas Firaun, Haman, Korun, Namrud ya, Abu Jahal, Abu Lahab itu kayak gitu tuh. Tapi kalau kelas orang muslim yang udah beriman cuman nggak soleh-soleh amat, insya Allah yang dikasih bukan azab, yang dikasih adalah uji, ujian. Kenapa Allah kangen dengerin curhat kita di sepertiga malam Allah kangen ngeliatin kita menangis dan manja kepada Allah Allah kangen kita bangun tengah malam atau sepertiga malam berdoa kepada Allah Allah kangen kita berdiri dan sujud dengan waktu yang lama kadang-kadang sujudnya setengah jam saking lagi berserah diri kepada Allah, Allah kangen makanya dikasih ujian dikit tapi ujian yang dikasih ke kita tuh sedikit dibandingkan yang Allah hindarkan dari kita. Tapi mana buktinya dihindarkan? Kalau ada buktinya namanya nggak dihindarkan. Kalau sudah wujud namanya kena. Kalau nggak kena pasti nggak ada wujudnya. Terus gimana kita tahu? Kita mungkin nggak tahu, tapi kita bisa meyakininya, iman. Makanya yang dipakai bukan hanya logika, tapi juga i iman. Karena Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita siang dan malam. Kul min <yawmin> huwa fi sya'n. Itu ayatnya. Setiap hari Allah sibuk menyelamatkan kita. Salah satu tafsir dari kalimat adalah Allah sibuk menyelamatkan kita. Setiap hari sibuk menyelamatkan fulan-fulan sebanyak jumlah manusia sebanyak itulah yang Allah selamatkan. Bukan cuma mukmin, Bahkan orang kafir juga kadang Allah selamatkan. Cuma di dunia, kalau di akhirat beda lagi ceritanya. Kalau di dunia, rahmat Allah semuanya dikasih. Baik kepada mu'min ataupun kepada yang tidak mu'min. Dikasih rahmat Allah di dunia. Tapi di akhirat hanya berlaku bagi orang-orang yang beriman. Kenapa orang yang tidak beriman kok dikasih rahmat Allah di dunia? Karena di sisi Allah dunia itu kecil. nggak terlalu berharga. Makanya dikasih semuanya. Akhirat itu berharga. Makanya dikasih buat yang Allah Sayangi yang Allah pilih doang, yaitu orang yang beriman. Jadi jangan sampai kita berpikir Allah tuh kayaknya nggak fair, kok orang nggak beriman dikasih rahmat di dunia, karena dunia itu nggak terlalu berharga di sisi Allah. Seandainya dunia itu ada harganya walaupun sebelah sayap nyamuk, gitu kan hadisnya, nggak akan Allah kasih itu dunia kecuali kepada orang beriman. Tapi berhubung lebih ringan daripada sebelah sayap nyamuk dikasih kepada semuanya. Ibaratnya kalau kita ngasih, kayak ngasih e, lagi jalan gitu ya, e, naik angkot misalnya, naik angkot terus sama istri nih naik angkot berdua. Terus e, pas turun angkot, harga angkotnya tuh misalnya e, 3000 ribu, udahlah kasih aja 5000 ribu. Karena 2 ribu yang kita kasih, enggak mungkin istri kita komplain. Kemarin aku minta enggak dikasih, enggak akan mungkin kan? Kenapa? Cuma 2000 ribu. Tapi coba kasih 100 ribu. Beda tuh. Karena dia sesuatu yang ringan, maka tidak perlu komplain. 2000 ribu doang, saya juga dikasih lebih dari itu. Harusnya kita sadar bahwa dunia itu 2 ribuan. Dunia itu cuma 2 ribuan. Enggak terlalu berharga lah. Walaupun tetap butuh. Enggak berharga juga bu, butuh. Sehingga ketika ada orang yang tidak beriman dikasih dua ribuan kayak gini, kita yang beriman jangan sirik. Ah oh, mending saya enggak beriman kalau kayak gitu. Ternyata enggak beriman juga dapat tuh banyak. Enggak banyak, cuma dua ribuan. Dan kita mah dikasih lebih banyak dari itu, cuman yang dilihat dua ribunya, bukan yang ratusan ribunya. Ini artinya teman-teman, yuk kita tetap belajar bersyukur kepada Allah. Walaupun kita enggak sadar nikmat Allah itu apa. kita enggak bisa ngitung dengan logika kita lah tuh suha enggak mungkin bisa dihitung dengan logika tapi kita masih punya logika iman yang kita yakin kulla yaumin huwa fi setiap hari itu Allah ngasih nikmat buat kita setiap hari itu Allah menyelamatkan kita dari banyak masalah setiap hari bukan pernah tuh dulu gua nyelamatin loh enggak setiap hari diselamatin kita ada orang yang kadang-kadang menyelamatin -kadang kita dari satu uh, musibah Itu kan berjasa dan kita kayak ngingat seumur hidup kan ya. Dianggap kayak orang yang paling berjasa dalam hidup kita. Dulu hampir putus gara-gara dia nggak jadi. nggak jadi putus gitu, nyambung lagi dalam bentuk yang halal misalkan ya. Berarti kan dia paling berjasa nih. Kalau nggak gara-gara dia nih udah putus tuh. Kalau nggak gara-gara dia udah cerai nih. Alhamdulillah gara-gara si fulan, gara-gara ustadz itu, gara-gara teman saya, gara-gara orang tua, kita yang tadinya hampir bercerai Gak jadi bercerai kan dia berarti berjasa banget dalam hidup kita Menyelamatkan rumah tangga Allah Menyelamatkan kita dari yang kayak gitu-gituan Setiap hari Kalau yang belum menikah Setiap hari Allah menyelamatkan kita dari zina Apalagi kita hidup di zaman fitnah Apalagi kita hidup Di, di kota besar kayak di Bandung Yang fitnahnya mungkin lebih besar daripada Di desa Dengan mudah kita bisa Terjerumus ke dalam dunia-dunia yang kayak gituan Mudah banget Tapi setiap hari diselamatin Besok diselamatin lagi, lusa diselamatin Walaupun seringkali Allah pengen nyelamatin kita Kitanya aja yang kekeh nggak mau diselamatin Udah jatuh Allah selamatkan dari apa? Dari makin terpuruk Kadang-kadang kan jatuh ketiban tangga nih Jatuh doang nggak ketiban tangga Allah selamatkan Kalau nggak diselamatkan 100% Minimal diselamatkan sebagiannya Supaya kita nggak benar-benar hancur Itu sering yang pernah merasakan masa-masa kelam di masa lalunya, harusnya kan ketika kita dulu kayak gitu, kita udah, mungkin udah mati kali ya, yang sering tawuran misalnya, yang sering tarung di jalan, alasan hanya alasan sepele gitu, kayak kemarin saya pas ke Jakarta ada acara di daerah Bintaro tuh, lagi jalan, ada tawuran pelajar, pada bawa golok, bawa samurai, bawa celurit, segala macam, kita agak-agak kaget karena kita platnya plat D gitu kan, agak bahaya, nih di Jakarta soalnya. Langsung kita, gimana nih plat D, masa mau ditutup pakai tangan nggak mungkin kan ya, mobil. Akhirnya lahau lah aja. Coba bayangin, mungkin sebagian kita pernah ngalamin masa kayak gitu dan mungkin lebih parah. Yang kayak gitu-gitu mah udah jadi kayak uh, sarapan lah, kalau nggak makan siang, kayak gitu-gitu. Udah sering, kenapa masih bisa selamat dan sekarang bisa duduk di masjid? Kalau bukan karena Allah menyelamatkan kita. Jadi kalau ada yang cerita ke saya itu tentang pengalaman lalunya yang luar biasa kelam, saya itu selalu bukan takjub ke dianya, takjub ke Allahnya. Bukan takjub karena dia bisa berhijrah, takjub karena Allah masih menyelamatkan dia dan menghijrahkan dia. Sehingga ketika dengar cerita kayak gitu yang kita ucapkan adalah Masya Allah Alhamdulillah, bukan wah hebat loh ya. dulu pernah bunuh orang pernah ini pernah semua dosa pernah gua lakuin dah itu nggak perlu bangga karena kalau dia nggak diselamatin allah dulu udah celaka dengan dosa-dosa itu tapi karena allah selamatkan akhirnya dia diberi kesempatan bikin dosa dibiarin sama allah bikin dosa dibiarin bukan dibiarin e, berbuat dosa dibiarin supaya dia kembali kepada allah dikasih kesempatan dan itu nggak sehari bertahun-tahun kan kita kayak gitu masih aj aja allah biarin masih Allah kasih kesempatan ini artinya teman-teman benar kula yaumin sya'an setiap hari itu Allah selalu jagain kita setiap hari itu Allah selalu nyelamatin kita dari banyak masalah kalau yang udah nikah mungkin di hari-hari pertama atau tahun-tahun pertama nih pengalaman pernikahan ya eh ya nggak apa-apa deh sedikit lah ya saya emang gak terlalu berpengalaman Ada yang lebih berpengalaman dari saya lah ya, e, ada sedikit pengalaman. Biasanya orang yang baru nikah ujiannya itu tiga, tiga tahun pertama. Kalau dia bisa ngelewatin masa tiga tahun pertama insya Allah agak lebih mudah ke depannya. Tiga tahun pertama ini paling berat. Apalagi kalau dia nikahnya Alhamdulillah nggak pacaran. Kalau pacaran kan ujiannya udah sebelum nikah udah banyak ujian ya. Pas udah nikah ya udah selesai. Bukan udah selesai ujiannya udah nggak ada yang perlu di udah hambar aja. Udah plan ya, emang pernah gitu Ustaz? Enggak sih, untung ya, untung. Alhamdulillah nggak pakai pacaran, soalnya yang pacaran diputusin melulu. Jadi yang udah pacaran lama, pas sudah nikah, eh kita mau ngapain lagi ya? Kayaknya udah semua ya, oh iya udah semua. Bulan madu dari dulu juga udah sering. Kan udah agak-agak plan gitu kan, tapi kalau yang belum nikah, ah, belum pacaran, nikah nih. Jadi kayak benar-benar baru pacaran, cuman ada konsekuensi lain yang mungkin ini jadi kayak semacam ujian lah, biar sabar masa-masa adaptasi, masa-masa saling mulai mengerti. Oh ternyata kamu tuh kayak gini dan segala macam. Apalagi kalau baru nikah langsung LDRan kan berat banget tuh nikah LDRan, pacaran LDRan aja berat. Benar nggak sih? Ah nggak ngaku, eh. pacaran LDR-an aja berat apalagi nikah LDR-an. Kenapa? Pacaran itu kan masih banyak pantangan. Nikah kan udah masih apa banyak ibadahnya. Tapi enggak boleh ibadah coba gimana? Enggak sengsara tuh. Merana kan? Harusnya boleh tapi enggak boleh. Yang tadinya enggak boleh aja apa sengsara apalagi udah, bo, udah boleh. Nah, ini artinya setiap hari dalam tahun-tahun pertama pernikahan kita bisa aja mengatakan, "Udah deh, kamu ta uh, saya talak kamu." apalagi laki-laki kalau nggak sabar dikit keluar kata-kata talak kalau udah keluar nggak bisa ditarik lagi tuh karena kalimat itu walaupun guyon tetap kena kan guyon aja kena apalagi serius nggak usah saya waktu itu lagi ter apa e, dikuasai amarah emang ada yang cerai dalam keadaan nyaman eh kita talak yuk gitu nggak ada kan yang namanya cerai pasti marah tuh Jadi enggak, enggak ada istilah gara-gara marah terus talaknya enggak berlaku. Enggak maksud marah yang enggak berlaku talak itu kalau sampai hilang akal. Tapi rata-rata kita masih berakal sih walaupun marah juga. Karena ada orang yang marah tuh kemudian dia jadi kayak orang yang gila gitu gara-gara marahnya itu hilang akal. Tapi kalau masih berakal, masih mukallaf, masih bisa berpikir, ya namanya cerai enggak ada yang enggak marah. Yang namanya cerai pasti marah. Say, Apa? Aku talak kamu, nggak ada, udah talak manggilnya sai, udah gitu pakai emotikon yang love 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 gitu, tapi talak kan agak-agak kelir ya, nggak ada, pasti emotikonnya tuh berderai-derai atau hatinya terbelah kan gitu kan ya, lagi rame soalnya tuh yang kayak gitu-gitu, c. Ini artinya bahwa yang namanya talak nggak ada nyamannya, pasti lagi marah dan tetap berlaku teman-teman. Kalau nggak Allah membimbing lisan kita, mungkin hari kedua udah talak tuh. Kalau Allah nggak membimbing hati kita, mungkin bulan pertama udah talak. Berarti huwa fi Sebetulnya kalau dengan logika iman, harusnya kita yakin setiap hari itu Allah pasti nyelamatin kita setiap hari. Cuman karena udah diselamatin jadi nggak ketahuan. Kalau nggak diselamatin ketahuan. mau tadi mau jatuh di jalan nih, naik motor nih. Mau harusnya jatuh. Tapi enggak jadi keserempet. Atau keserempet dikit enggak jatuh. Kan kita suka lupa kalau kayak gitu kan ya. Kalau udah jatuh baru ingat. Kan saya tadi udah baca bismillah kenapa masih jatuh. Gitu kan. Tapi kalau enggak jatuh kita lupa bahwa ternyata perjalanan kita itu dilindungi oleh Allah. Sehingga kalau udah sampai bilang Alhamdulillah. Jadi banyak yang kita enggak bisa ngitung. Karena memang tidak terjadi. Kenapa enggak terjadi Allah yang menyelamatkan kita. Kulayau min huwafishaan. sehingga tetap walaupun mungkin kita nggak ngerasain bilang aja alhamdulillah alhamdulillah setiap hari aja gitu karena nggak ada ruginya juga kita ngomongin alhamdulillah satu-satunya kata atau nama yang nggak rugi disebut cuma rama, nama Allah dan satu-satunya nama yang rugi kalau disebut nama mantan <risas> itu nggak enak banget nyebutnya kadang-kadang lagi ngobrol sama teman atau lagi kenalan di di dalam kampus nih ya atau kelas anak baru ceritanya kan kenalan nih Dipanggil nama sama guru satu-satu. Pas ada satu nama, misalnya namanya siapa gitu kan ya? Kita kita sendiri yang pas nama itu disebut langsung meriang. Lah kamu kenapa? Itu nama mantan saya bu. <laughs> kan suka gitu ya? Sampai ada nama jalan bisa buat dia apa kegeeran sendiri. Saya pernah di Masjidil Haram ada salah satu nama uh, apa uh, gate, nama gate tuh. Bukan gate Masjidil Haram ya. Kalau gate Masjidil Haram semuanya nama cowok kan? Gak mungkin saya punya mantan cowok kan? salah satu gate di hotel lah itu namanya tuh nama pokoknya nggak usah disebut ketahuan ntar di stalking lagi ya ada salah satu gate di hotel besar kayak Zam Zam Tower gitu gate-nya tuh namanya nama e, seseorang pas ngeliat tuh Hah, gitu doang coba bayangin nama aja bisa bikin kita apa calengap nama coba jadi satu-satunya nama yang kalau disebut itu bikin kita nggak nyaman itu nama Muatan. Dan satu-satunya nama yang kalau disebut bikin kita dapat kebaikan cuma nama Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah itu baru nama Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya nggak ada ruginya lah bilang Bismillah, Innalillah, Astaghfirullah, Masya Allah, Subhanallah dan segala macam yang ada kata Allahnya. Sehingga Nabi bilang segala sesuatu yang di dalamnya ada nama Allah maka diberkahi. dan segala sesuatu yang di dalamnya tidak ada nama Allah, maka tercabutlah kebaikannya. Jadi enggak ada rugi. Sehingga sampai nama orang aja yang paling baik itu adalah Abdullah sama Abdurrahman. Walaupun manggilnya Dul, El, tapi tetap namanya bagus nih. Abdullah, Abdurrahman. Kepanjangan nih prolognya. <tega> tapi ada hubungannya. Allah itu kalau kangen nama kita, Allah kasih kita ujian. Makanya jangan bikin Allah ngasih kita ujian kalau kangen, tapi ngasih kita nikmat. Kenapa Allah kasih kita nikmat? Soalnya kita udah biasa, nggak perlu diuji juga, udah tetap uh, setiap malam itu curhat sama Allah. Bukan pas lagi banyak masalah doang baru curhat. Kalau pas banyak masalah doang baru curhat, berarti pas kita lagi normal, kita lama tuh nggak ketemu Allah. nggak pernah miskol Allah, nggak pernah japri Allah, nggak pernah curhat ke Allah, nggak pernah DM. Kan Allah kangen nih, kemana ya dia kok nggak pernah DM saya? Kok gak pernah miss call saya? Kok nggak pernah japri ke saya? Padahal onlinenya sering loh. Tapi kok nggak pernah ke saya? Ini onlinenya masih apa nih? Kan Allah suka gitu sama hambanya. Walaupun dengan analogi sosmed ya. Tapi Allah tuh perhatian banget sama kita. Allah nungguin kita datang. Setelah sekian lama kita cuek sama Allah, tiba-tiba kita baru niat mau datang. Duh, udah lama juga ya saya belum apa, japri ke Allah. Baru gitu doang, belum diketik nih, belum typing. Baru niat doang nih. Allah udah bahagia coba. Allah kok baik banget sama kita ya. Seolah-olah Allah butuh kita padahal gak sama sekali loh. Ghaniyun anil alamin. Allah itu nggak butuh kepada siapapun diantara hambanya. nggak butuh sama sekali. Tapi kayak seolah-olah Allah tuh yang butuh banget sama kita. Saking baiknya Allah. Allah itu Ra'ufun, Rahimun, Karimun, Jawadun. Apalagi. Latifun. Nah, Latifun Allah tuh Sangat pengen dekat sama hambanya itu Allah udah lama pergi nih sibuk dengan semua orang di Japri semua orang dia chat sampai tengah malam chat sama orang lain tapi Allah nggak pernah dijapri Allah tungguin kalau manusia mungkin kita bisa nyebutnya kayak kesepian gitu tapi Allah kan nggak mungkin kesepian tetap aja Allah nungguin seperti orang yang kesepian saking kangennya sama kita coba begitu kita ada masalah datang ke Allah Allah nggak bilang giliran sekarang aja lo datang nggak kayak gitu Allah langsung Allah dekat Langsung ada apa hambaku, uh, hal min dihajah, apakah kamu butuh sesuatu, hal min taib, apakah kamu mau diterima taubatnya, hal min mustangfir, apakah kamu mohon minta ampun, Allah tanya ke kepada kita setiap malam, dicuekin lagi, dicuekin lagi, datang Allah ke langit dunia, harusnya kan Allah suruh aja malaikat, deh, malaikat kasih tahu ke dia, supaya berdoa, enggak Allah yang langsung turun, ibaratnya Allah yang ngejapri kita, enggak dirit juga, Setiap malam japri, setiap malam gak dirit. Padahal onlinenya, last tuh per setiap jam, bahkan setiap menit dia online terus. Tapi yang Allahnya nggak dirit, ketimpa lagi tuh. Marahkah Allah? Enggak. Kalau Allah marah, pasti kita udah celaka dari dulu juga. Karena kalau Allah udah marah, maka perhatikanlah kaum-kaum sebelum kalian, kata Allah. Perhatikanlah kaum-kaum sebelum kalian. Assamut. Atau tokoh-tokoh sebelum kalian, Fir'aun, Haman, Namrud, dan seterusnya. Perhatikan kalau Allah udah marah nih. Berarti Allah belum marah sama kita. Tapi jangan sampai batasan waktu yang Allah buat itu, kita lewatin itu bahaya. Karena kalau Allah sudah menentukan waktunya, nggak bisa ditolak lagi sama kita. Jadi Allah kangen kepada makhluknya. Jadi sifat kangen itu salah satu di antara sifat Allah. Allah rindu kepada hambanya. namanya siapa Allah rindu kepada hambanya sehingga kalau Allah aja kangen sama kita kita kangen nggak sih sama Allah ini nih pertanyaannya nih. karena kalau kita nggak kangen sama Allah nggak fair kenapa nggak fair Allah kan nggak pernah dapat kebaikan apa apa dari kita kok kangen sama kita berarti Allah kangennya tulus kalau kangen kita kan ikhlas ya Ikhlas dengan tulus agak beda dikit nih. Kalau tulus nggak berharap apa-apa. Kalau ikhlas berharap. Kalau ikhlas itu berha berharap. Ceh. <tuh> Sampai anak kecil juga ya, subhanallah ya. <tuh> Otomatis ada cewek soalnya, cewek kecil. Allah aja tuh gak menginginkan apa-apa dari kita kangen. Berarti kan nggak ngarapin apa-apa, bisa kangen. Baik banget kan? Nah kita kalau kangen pasti ada mengharapin sesuatu. Kayak kangen orang tua, kenapa? Pengen masakan ibu. Kangen uh, kampung halaman, kenapa? Pengen jajan, pengen lihat suasana yang luar biasa di keluarga. Kan kangen ya kampung halaman. Kangen dia misalnya. Pengen disiapin segelas, apa misalnya? Green tea lah atau Thai tea, atau apalah. Kalau yang standar ma ya atau kopi misalnya, kita mengharapkan sesuatu dalam kangennya kita. Kalau Allah kangen nggak ngarapin apa-apa, karena Allah nggak butuh kita. Kok kangen? Berarti Allah maha baik. Kangen mengharapkan sesuatu aja baik, apalagi kangen tanpa mengharapkan apa-apa. Dan yang lebih luar biasanya lagi, Allah bukan cuma nggak mengharapkan apa-apa, kangen pengen ngasih sesuatu kepada kita. Kangen pengen ngasih sesuatu untuk kita. Itu kangennya Allah mirip dengan kangennya ibu, walaupun gak sama pasti Allah lebih. kangennya ibu tuh pengen masakin buat kita loh kangennya kita ke ibu pengen masakan ibu, beda kan jadi jangan merasa lebih baik daripada ibu kita ya karena realitasnya jujurnya mah kita kalau kangen ibu karena pengen dimasakin ibu kalau kangen kita karena pengen masakin jarang ada ibu kangen karena pengen masakan dari kita, kan kita nggak bisa masak kecuali chef lah ya chef juga tetap makannya makanan ibu Walaupun mungkin dia jago dalam masak, tapi ada sentuhan mujizat dari seorang ibu yang emang nggak bisa dipakai bumbu, itu lebih ke perasaan, ketulusan cinta, beda pasti itu. Ibu saya tuh kalau masak, mungkin banyak ibu-ibu lain atau siapapun perempuan yang masaknya tuh enak, tapi tetap aja kalau yang dimasak oleh ibu tuh beda, nggak tahu gimana, nggak bisa dijelasin aja pokoknya beda. Gitu juga yang dimasakin oleh istri. Enggak pernah ngerasain, enggak apa-apa, sabar ya, <gulau> ibu aja dululah puas-puasin ya, karena ibu tetap aja e, seseorang yang luar biasa. Allah tuh kayak gitu analogi cinta Allah kepada kita, walaupun enggak sama persis tapi minimal ada analoginya, kayak ibu kepada anak, Allah tuh kangen sama kita bukan karena pengen sesuatu dari kita, tapi karena pengen ngasih sesuatu untuk kita. Kok bisa gitu? Ibu aja bisa apalagi Allah, padahal ibu kan manusia yang punya banyak kekurangan, kadang dia capek, kadang dia juga lelah, kadang dia butuh uh, apa uh, harta dan segala macam namanya ibu, kadang-kadang butuh kayak saya lagi di Mesir tuh telepon ibu saya, mak butuh apa? ini di rumah uh, kalau bulan Ramadan kan, bentar lagi bulan puasa orang aja nyebutnya bulan puasa, bentar lagi kan bulan puasa di rumah nggak ada es, masa harus beli terus ke tetangga nggak enak. menjelang berbuka pas lagi ngabu datang ke rumah tetangga, bisa nggak beli kulkas? boleh-boleh mak, boleh gitu nggak pernah saya ngerasa, ah mak nggak kangen sama saya kangennya kulkas, nggak kan? walaupun ibu kita manusia tetap aja kangennya lebih tulus daripada kangen kita kenapa ibu pengen beli kulkas? bukan buat dirinya, buat adik-adik karena adik-adik itu kalau buka puasa pasti wajib mereka mah minumnya yang dingin misalnya, nah ibu nggak suka minum dingin ibu sama ayah nggak suka minum dingin Ayah saya pasti buka puasanya kalau nggak rokok ya kopi. Sebelum buka puasa tuh satu bungkus tuh udah di depan rokok sama kopi udah itu aja tuh nggak ada ribet-ribetnya. Mungkin nggak bisa ninggalin ya karena dari udah sekian lama katanya sih rokok sebelum sekolah dulu teh. Jadi belum sekolah ngerokok dulu baru sekolah. Orang dulu lah ya. Sampai saya dulu pernah waktu kecil tuh diajarin ngerokok sama ayah saya. Untungnya saya sesak nafas akhirnya nggak nggak bisa nerusin warisan dari ayah saya. kan dulu mah suka nonton dunia dalam berita gitu kan masih TV hitam putih dunia ah ketahuan usianya lah eh. dunia dalam berita pasti banyak yang nggak tahu dunia dalam berita itu apa anak zaman now lah dulu tuh ayah saya ngerokok sambil nonton dunia dalam berita terus tahun sekali g30 spki kan nonton saya di sebelahnya ya coba dong wes <tuh> jadi kita kompak tuh berdua tuh wes satu batang berdua sisanya satu bungkus sendiri dia Jadi enggak bukan karena pengen minum air dingin ayah dan ibu saya beli kulkas justru buat adik-adik berarti tetap aja tulus terus mak butuh apa nih adik-adik belum sekolah mak butuh apa nggak pernah minta untuk dirinya sendiri mama nih mau lebaran nggak ada baju baru nggak pernah pasti untuk adik-adik kenapa nggak untuk saya mungkin dianggap saya udah mampu sendiri udah mandiri jadi udah nggak nggak perlu dikasih-kasih artinya dalam cerita ibu Kita bisa melihat kebesaran Allah. Kalau ibu aja yang penuh dengan kekurangan bisa setulus itu, apalagi Allah. Ibu bisa kangen kepada kita karena pengen masakin buat kita, Allah kangen kepada hambanya karena pengen ngasih nikmat untuk hambanya. Allah kangen kepada pendosa karena pengen ngampunin dosa-dosa dia. Kenapa nggak diampunin aja? Karena dia nggak datang Kenapa gak dimasakin aja? Ngapain dimasakin orangnya nggak ada. Kan gitu kan? Kotonya ibu kangen, tapi kok nggak masak masakan kesukaanku? Lah kamu masih di Bandung, ibunya di Jawa ya gimana yang masakin, Siapa yang makan basi? Dah ibu nggak makan spesial itu sehari hari, paling makan nasi putih garam sama uh, telur ceplok. Kalau nggak juga cuma cabai saya waktu kecil makanan favorit saya itu nasi putih garam cabai. Itu aja dimakan, enak banget tuh. Sesekali makan telur didadar, di dada di ceplok itu juga tunggu dari kandang ayam. Karena kita nggak beli telur, tapi e, ibu tuh nernak ayam di belakang. Setiap pagi saya periksa pinggir loh, melihat telur loh, gitu. Si ayam-ayamnya dipinggirin. Oh nggak ada, ah, kurang produktif. Oh, gitu. Hari berikutnya dicek, tiga hari sekali ada telurnya kan? Telur kalau baru apa? Baru dari kandang tuh kan, hangat banget tuh. Saya ngerasain ternyata beda ya rasa telur dulu sama sekarang. Memang beda dulu tuh nggak pakai pecin juga udah enak. Kenapa sekarang jadi generasi micin? Karena telurnya udah nggak berkualitas. Pembahasannya nggak penting. Jadi masakan apa makanan ibu mah cuma gitu. Terus kenapa ibu? Misalnya di Aceh itu ada namanya masakan e, kari lah ya, kari kambing, kari ayam. Kenapa mak? Kalau katanya kangen sama aku kok nggak masakin kari ayam? Lah kan kamu di Mesir. ngapain dimasakin, yang makan siapa gitu juga Allah, katanya Allah pengen ngampunin dosa aku kok ada ampunin lah kamu nggak pernah taubat nggak pernah datang, nggak pernah sujud nggak pernah minta ampun, gimana mau diampunin kayak dikasih ampunan gak ada yang ngambil gitu, bukan Allah nggak mau ngampunin kita, kita nggak mau ngambil kita nggak mau makan, kita nggak mau datang gitu padahal Allah sediain begitu kita mendekat sedikit aja langsung Allah masakin tuh ampunan langsung menunya yang paling enak kalau analogi ibu tadi masak Langsung disediakan untuk kita, disediakan dengan sangat istimewa buat kita ampunan Allah. Apa istimewanya? Lengkap. Lengkap gimana? Dosanya, semua dosa diampuni. Semua dosa itu ada tuh, dosa A, B, C, eh, ampuni semuanya. Taubat diterima dengan seolah-olah kita tuh udah orang paling suci. Kan orang yang paling suci itu orang yang baru bertaubat kan? Orang yang paling suci itu orang yang bukan banyak amal soleh. Itu orang yang paling banyak pahalanya. Pahalanya. Tapi orang yang paling suci justru yang pertama bertobat itu paling suci. Setelah itu mungkin udah mulai agak mix lagi nih. Udah ada dosa, ada pahala. Tapi baru-baru taubat itu saat yang paling suci setelah kita dilahirkan oleh ibu kita. Kita udah jauh dosanya udah kayaknya kalau di dosa itu jadi titik-titik di hati kita. Bukan hati kita doang yang hitam. Seluruh tubuh kita udah hitam karena udah nggak ada nggak ada tempat lagi di hati saking banyaknya dosa. Kalau seandainya dosa itu satu titik pulpen, terus setiap kita buat dosa itu jadi tinta sekecil ujung pulpen itu di hati kita, kayaknya bukan hati kita doang yang udah hitam, seluruh tubuh kita juga udah hitam. Bukan cuma tubuh kita, sampai area di sekeliling kita tuh udah hitam saking banyaknya dosa, soalnya di hati udah nggak ada tempat kosong untuk nitik-nitik kayak gitu. akhirnya taruh di tangan, taruh di jadi tato semuanya terus di lantai saking banyaknya dosa kita. begitu kita datang kepada Allah belum beramal soleh, baru mau datang, langsung Allah sediakan menu istighfar taubat dengan menu yang sangat istimewa. Jadi Allah tuh kangen kepada pendosa karena pengen ngampulin dosanya, kangen kepada orang yang banyak masalah karena pengen ngasih solusi dalam masalahnya. kangen kepada orang yang udah bermuat, berbuat soal amal solih karena pengen mengangkat derajatnya jadi kangennya Allah itu untuk kita kangennya kita untuk diri sendiri walaupun boleh-boleh aja kangen untuk diri sendiri sama kayak kita boleh kangen sama ibu ibu kita nggak akan balikin ah kamu mah cuma kangen masakan mama nggak kangen sama mama nggak ngomong gitu kan ibu kita mah ya udah pulang atau nak gitu Ya udah cepat pulang biar mama masakin mau masakin apa nih. Saya sering kalau dulu kan di pesantren pulangnya seminggu sekali karena pesantrennya dekat rumah di satu kota gitu. Setiap hari Sabtu pulang, hari Minggu sore udah balik ke pesantren. Itu setiap hari Sabtu ibu tuh pasti masakannya spesial tuh. Bang, pulang jam berapa? Jam 4 sore, Ma. Ya udah nanti mama masakin jam 3 biar anget pas Abang datang. Kadang-kadang macet atau naik angkotnya penuh karena sore itu angkot selalu penuh. Datangnya jam 7, diangetin lagi sama mama, kenapa tadi nggak jam 4 udah mama masakin, disiapin sama ibu. Nggak pernah ibu bilang, ah kamu mau pulang cuma untuk masakan bukan untuk, bukan untuk ibu, Nggak pernah ngomong kayak gitu. Gitu juga Allah, Allah nggak pernah ngomong kayak ah kamu mau datang karena udah banyak dosa, bukan untuk saya kan, Nggak gitu. Memang kita datang kepada Allah pengen diampuni dosa? Memang kita datang kepada Allah karena butuh, dan butuhnya kita kepada Allah bentuk dari yakinnya kita. nggak boleh kita bilang saya nggak butuh Allah saya mah emang datang karena cinta nggak gitu itu mah terlalu naif menurut saya saya nggak butuh surga saya nggak takut neraka naif banget sih nggak takut neraka nggak butuh surga seolah-olah harta yang berharga di sisi Allah itu nggak butuh gitu sombong banget kita kalau bilang nggak butuh surga sombong banget kita kalau bilang nggak butuh nggak takut neraka malaikat Jibrilnya takut neraka pernah malaikat Jibril nangis luar biasa kayak orang abis diputusin nangisnya teh nangis banget tuh didatengin sama Nabi Muhammad Jibril kunaon gitu <laughs> kenapa gitu Jibril kok nangisnya kayak gitu-gitu amat <coughs> ini ya Rasul <coughs> saya teringat tentang neraka dan setiap kali teringat tentang neraka sejak Allah ciptakan neraka itu saya nggak bisa berhenti nangis coba malaikat aja yang lebih keren dari kita zu kuatin ya malaikat itu kan paling kuat tuh Jibril yang bilang malaikat Jibril kuat Allah bukan kita Berarti kuat banget nih, tapi takut neraka. Da kita bilang nggak takut neraka, sombong namanya. Harus takut neraka, harus pengen surga, dan tetap cinta kepada Allah. Dan itu nggak nggak bertabrakan tuh, cinta, takut, e, apa berharap itu semuanya bagian dari kebaikan. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi kita sampai kepada pembahasan analogi gimana rindunya Allah, kangennya Allah kepada hambanya. Itu analogi yang mungkin agak mendekati, walaupun nggak pernah ada yang sama dengan Allah pastinya, adalah kangennya ibu kepada anaknya. Jadi kalau kangennya ibu kepada kita itu pengen masakin. Kalau kangen kita kepada ibu pengen dimasak, dimasakin. Itu bedanya tuh. Jadi jangan berpikir ketika Allah kangen sama kita, Allah butuh kita enggak? Justru Allah kangen sama kita karena pengen ngasih ke kita kebaikan-kebaikan. Allah kangen kepada pendosa bukan kangen karena dia orang soleh nggak, karena Allah sayang sama dia. Bukan karena, oh, kok pendosa dikangenin? Bukan, itu mah kita yang hitung-hitungan makanya jangan menganalogikan Allah kayak kita. Seperti kita bilang kan suka ada yang ngomong gini, ke Allah mah nggak usah banyak minta nggak enak, mending beribadah aja. Emangnya Allah tuh akan berat kalau kita minta kan nggak? Justru meminta kepada Allah itu ibadah. Jadi makin banyak berdoa itu makin banyak pahala karena berdoa dalam e, agama kita itu bagian dari ibadah cuman namanya bukan ibadah mukayat ibadah muqayyad itu kayak sholat lima waktu udah jelas waktunya jelas cara caranya ibadah mutlak arti mutlak itu lebih bebas kapan aja yang dibaca bisa apa aja bahkan bahkan kadang-kadang agak-agak -kadang capruk dikit dalam berdoa mah nggak masalah ya kenapa dia capruk karena nggak hafal bahasa arabnya. Akhirnya yang didoain, sebisanya dia aja, gak apa-apa sebampunya. Jadi berdoa kepada Allah itu ibadah, dan Allah senang banget dimintai. Sampai Allah tuh ngerasa malu kalau ada yang meminta, terus kita, eh Allah nggak mengambulkan, Allah malu. Tuh. Allah punya malu, justru Allah maha pemalu. Banyak hadis-hadis Allah pemalu kan? Di antaranya kayak hadis Nabi pas Utsman datang ke rumah Nabi dalam karena Nabi sakit. Pas Abu Bakar datang, Nabi nggak pakai baju atau pakai baju tapi nggak terlalu rapi gitu, biarin aja. Umar biarin aja. Begitu Utsman yang bilang salam, Nabi langsung rapi-rapi, udah semuanya rapi, baru Utsman dibukain pintu. Ditanya kok gitu-gitu amat sama Utsman, dah kita mah nggak gitu. Kata Nabi jangankan saya, Allah aja malu kepada Utsman. Terus Allah juga malu dalam hadis Nabi, sesungguhnya Allah malu. kalau ada hambanya mengangkat kedua tangannya ini juga dalil bahwa berdoa boleh mengangkat tangan jadi nggak perlu diperdebatkan lah, nggak angkat tangan boleh, angkat tangan boleh, menelunjuk juga boleh. Nelunjuk jangan pakai analogi culture manusia, kalau culture manusia gini tuh merintah kan ya, tapi kalau culture agama ini bukan merintah, cuma Allah doang yang saya berharap gitu maksudnya. Doa kok gitu sih kayak merintah Allah, nggak ini mah pakai perasaan kita, kalau pakai perasaan agama mah nggak gitu. Kan Nabi kadang berdoa gini, eh kadang berdoa emang nggak pakai ngangkat tangan, kapan tuh kayak pas naik kendaraan kan nggak mungkin di atas onta gini kan, agak-agak gimana gitu. Atau pas mau makan, Nabi puas mau makan bismillahirrahmanirrahim, walaupun boleh ditambah Allahumma lakasumtu misalnya. Ya atau Allahumma barik lana asal gak bismikallahumma amutu ahya. Kan gak harus gini, boleh juga gini, boleh nggak sama sekali. Kadang Nabi juga berdoa dengan mengangkat tangan, buktinya sesungguhnya Allah malu. Kalau ada hambanya mengangkat kedua tangannya, lalu Allah tidak mengabulkan permintaannya, kan Allah malu nih. Bisa juga Nabi mengangkat tangannya nggak gini, tapi gini. Kapan? Pas perang badar. Kalau kita pas besok mau ngelamar. Jadi perang badarnya kita nih jomblo nih, lamaran, itulah perang badarnya kita. Apalagi menghadapi calon mertua yang berkumis tebal, taya, kan? itu berarti menghadapi musuh yang lebih kuat daripada kita kan ya. butuh mujizat lah itu mah, sehingga doanya malamnya kayak gini, pas sudah diterima, gini lagi. Itulah kita. Artinya teman-teman jangan ngelihat Allah seperti kita ngelihat makhluk. Tapi pasti Allah lebih baik daripada makhluknya, pasti. Bahkan nggak bisa dibandingin, kalau ada Ayat-ayat kayak analogi itu bukan perbandingan, lebih kepada analogi supaya kita bisa berpikir. Dan memang Islam itu mengajarkan kita dan melatih kita berpikir. Afala taqilun afala tatafa la lakum tadhakkarun berpikirlah. Am hasibatum apa? Fal Semuanya tentang berpikir. Jadi kalau ada istilah udahlah nggak usah dipikir-pikirin, udah taat-taat aja, taat, tapi berpikir. Jangan tahan gak berpikir. Karena agama ini agama milik orang-orang yang cerdas, dibawa oleh orang yang paling cerdas di muka bumi. Dan kecerdasan itu di sini, tapi kecerdasan doang gak cukup, harus dipadukan dengan keimanan, baru namanya rabbaniah. Nabi itu cerdas banget loh. Saking cerdasnya Nabi, turun ayat satu juz kehafal sama Nabi. Jibril datang, "Muhammad, dengarkan." Didengerin sama Nabi Al-An'am kan? Satu juz lebih sedikit, 11 lembar kan, satu juz 10 lembar. Nabi dengerin, Jibril baca, udah selesai Jibril baca, Jibril naik ke langit, Nabi udah hafal. Nabi kasih tahu ke sahabat, udah turun ayat kepada saya yang lebih baik, yang lebih saya cintai daripada langit dan bumi, yaitu yang dibuka dengan Alhamdulillah. Sahabat ibnu masud bilang, saya udah hafal ya Rasulullah. Ini lagi sifat tawaduknya Rasul. Rasul nggak bilang, emang lo doang, gue juga gitu. Enggak, saking tawaduknya Rasul. Rasul malah kayak, seolah-olah beliau nggak bisa gitu, saking menghargainya. Ini namanya roh, fah. Kalau kita kan suka ngeremehin orang, kalau Nabi enggak ngeremehin orang walaupun beliau pasti di atas rata-rata. Oh gitu, Abdullah coba-coba gitu, kayak beliau tuh enggak bisa kayak gitu. Abdullah pede kan? Wah, bisa. Tapi Abdullah tahu lah, Nabi pasti hafal, karena Nabi enggak bisa baca. Kalau Abdullah mengulang hafalan itu dari Nabi mendengar, gimana kalau Nabi enggak hafalkan, Nabi membacakan dulu di antara para sahabat. Enggak ada satu huruf pun yang salah yang dibacakan Nabi, padahal cuma sekali dengar nih. Berarti Nabi itu orang cerdas. hafalannya kuat, dan lagi-lagi jangan ngelihat kecerdasan hanya dengan bisa baca tulis. Karena kalau kita pengen baca sejarah, bacalah dengan analogi dengan persepsi sejarah. Jangan baca sejarah dengan persepsi kekinian, itu keliru. Saya nggak bilang salah ya, keliru, karena salah dan keliru itu beda. Kalau salah dalam bahasa fikih namanya batil, benar hak. Kalau keliru khotok, benar sawab. Itu keliru kalau kita membaca sejarah tapi pakai Persepsi kekinian, contoh katanya pinter, tapi kok gak bisa baca tulis. Karena di zaman sekarang, pinter itu dilihat dari kemampuan membaca dan menulis. Di zaman dulu, culture-nya belajar itu gak lewat baca tulis. Di zaman Nabi dulu, belajarnya lewat menghafal. Jadi orang yang pinter di zaman itu adalah yang bagus hafalannya. Orang yang pinter zaman sekarang adalah yang paling pinter nulis dan membacanya. Bahkan zaman now mah udah nggak baca tulis, udah lebih ke aplikasi. udah lebih ke otak atik bahkan kadang-kadang nggak aplikasi googling aja saking simpelnya jadi orang yang mungkin sekarang dianggap agak kekinian gak pintar lagi istilahnya kekinian kalau dia dengar ceramah udah pakai apa misalnya streaming atau kalau dia lihat langsung dia pakai recording kalau dulu nggak pakai recording aplikasi recordingnya di sini sehingga culture Model belajar di zaman Nabi dengan zaman sekarang berbeda. Sehingga kita nggak boleh menjudge sejarah dengan persepsi kekinian itu nggak boleh. Sama kayak kita menjudge Nabi menikah dengan anak di bawah umur dengan persepsi kekinian. Memang 12 tahun itu atau 11 tahun di zaman sekarang itu di bawah umur. Tapi di zaman itu coba kita baca sejarahnya lebih lengkap deh. Aisyah sebelum dilamar sama Nabi itu udah khidbahan loh. Udah jadian. Udah jadian. Sama siapa? Sama anak seorang laki-laki yang belum beriman, namanya anak Mut'im bin Adi. Mut'im bin Adi ini salah satu orang kafir, tapi pelindung Nabi, kayak Abu Talib. Setelah Abu Talib wafat, yang gantiin Abu Talib itu Mut'im namanya. Mut'im bin Adi. Aisyah itu udah ditunangkan sama anaknya Mut'im. Nabi nggak tahu, Nabi dapat mimpi kan, yang dapat kain sutra dari uh, surga gitu. Nabi datang kepada Abu Bakar, bilang ya, aba saya bermimpi melamar Aisyah anakmu, bagaimana pendapatmu. Abu Bakar diam-diam, Pergi ke Mut'im, Karena Abu Bakar sendiri kalau dilamar Nabi siapa yang bisa nolak kan ya? Nabi yang ngelamar kan? Jangankan untuk Nabi, untuk siapa dulu teh? julaibib aja diterima kan ya? Apalagi sekarang untuk untuk Nabi nih. Akhirnya diam-diam Abu Bakar datang ke Mut'im, Mut Eh angkat dong teleponnya, karena enggak diangkatnya dari tadi teh. Pas diangkat, "Ada apa Abu Bakar? Ini ada masalah nih, yuk kita ketemuan. Ya udah di kafe mana? Itu dekat BTS aja gitu." Ketemu Ketemuan kata Bakar Mutim ini gimana nih saya galau berat, eh saya nggak enak sama kamu, emang ada masalah apa kan kita udah lama berteman, biasa aja lah gitu. Kata Abu Bakar Muhammad kamu tahu kan, oh ya siapa yang nggak tahu Muhammad kan ya orang yang paling mulia di Mekah, dia ngelamar Aisyah. Mutim senyum, bukan kaget, bukan dasar tuh orang nggak senyum. Jadi yang BT Muhammad menikah dengan Aisyah itu justru harusnya kan Mutim kan bapak apa calon mertuanya. anak Aisyah, gitu. kenapa kita yang bete nih, orang kita nggak ada hubungan apa-apa dengan Aisyah. Karena Mut'im senyum, e, terus Mut'im bilang, kata Abu Bakar, terus gimana menurut kamu ya Mut'im, kata Mut'im, ya abak, abak kalau gitu kita batalkan pertunangan anak kita, sesungguhnya Muhammad lebih layak untuk Aisyah daripada anak saya. Jadi secara culture, Aisyah itu emang udah waktunya menikah di waktu itu, Tapi kalau kita ngelihatnya dari angle kekinian, itu di bawah umur. Makanya jangan menjat sejarah dari angle kekinian. Itu enggak fair. Banyak lagi apa adegan-adegan sejarah. Ini yang kita belajar di Al-Azhar itu kayak gini nih. Belajar berpikir, belajar berfilosofi. Kalau orang bilang filsafat itu enggak butuh, enggak tergantung filsafatnya. Karena ada filsafat islamia, ada filsafat garbiya. Kalau garbiya itu western lah, filsafat sekuler. Tapi kalau islam juga berfilosafat, Ternyata gitu ya, baca tafsir juga butuh filsafat. saya kalau baca Al-Quran yang ada tafsirnya atau enggak pakai tafsir, misalnya baca quran beberapa ayat yang udah ngerti gitu ya. Subhanallah, ketika kita berpikir tentang Al-Quran, kebayang hal yang luar biasa tentang kebesaran Allah. Itu luar biasa loh. Kayak saya pernah bilang ayat Allah tuh zatnya, kalau kita ketemuan bilangnya orangnya gitu ya. Allah itu zatnya, enggak enakan. apa bukti Allah nggak enakan? tuh buktinya tuh ayat sebelum tentang pengubahan kiblat Allah mengatakan Raufun dirinya tuh Rauf arti Rauf itu nggak enakan. apa wujud nggak enakan Allah salah satunya ayat tentang puasa itu Allah nggak enakan banget tuh. mau nyuruh kita puasa aja perintahnya satu tapi bahasa-bahasa untuk me seolah-olah memotivasi kita itu satu lembar loh. Ya ayuhal amanu kutiba alaiku musiyam Makanya bacanya dengan ya ayuhalladzina amanu, beda itu, beda intonasi, beda pesan. Tapi kalau kita baca ya ayuhalladzina amanu, kan kata Nabi, bacalah Al-Quran dengan suara sedih, kan bukan dengan suara teriak. Kadang kita ya ayuhalladzina amanu, tergantung khotibnya kan ya. Padahal kadang ayat itu turunnya enggak gini, tapi santai turunnya. Ya ayuhalladzina amanu, kutiba alaikumusyam, wahai orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian berpuasa. Tapi coba perhatikan kalimat berikutnya. Kayak Allah nggak enakan banget. Kama kutiba ala ladhina minkoblikum. Seperti telah diwajibkan kepada orang sebelum kalian. Seolah-olah Allah ngomong gini, eh puas saya, tapi nggak usah khawatir, bukan kalian doang yang disuruh, yang lain juga disuruh gitu. Kayak kita bilang ke teman kita nih, lagi ada event, kita jadi panitia gitu. Terus kita sebagai ketua panitia bilang ke teman-teman kita tim, eh tolong angkatin meja ya, soalnya yang lain di depan lagi beres-beresin apa sendal atau apalah. eh tolong angkatin layar ya tolong gulung layar ya soalnya yang lain lagi beresin meja di dalam artinya bukan kamu doang yang disuruh yang lain juga kerja gitu kan saking rofah nggak enaknya Allah sama kita coba nah kita mah enak-enak aja sama Allah nuduh Allah macam-macam Allah nggak adil Allah maunya apa Allah nggak rela saja jadi orang benar Allah aja ke kita yang Allah maha sempurna nggak enakan coba wahai orang yang beriman Berpuasalah atau diwajibkan bagi kalian berpuasa. Tapi bukan kalian doang, orang sebelum kalian juga diwajibin. aku tiba ala laladina miungkoblikum. Eh, ini untuk kalian, bukan untuk saya. Lakum tatakun, supaya kalian bisa jaga diri. Kan takwa itu menjaga, bisa jaga diri. Maksud jaga diri apa Ustadz? Kan kata Nabi juga, bagi para jomblo, kata Nabi kan ya, kalau kalian udah sanggup menikah, menikahlah. Kalau nggak sanggup atau nggak ada yang mau, nggak ada yang mau sih, nggak ada, ada harisnya sih, nggak sanggup maksudnya. Nabi kan ngomongnya elegan ya, saya aja yang najibahinnya kurang elegan. Maksud nggak sanggup di sini itu bukan cuma nggak punya materi, nggak ada yang mau juga. Kan nggak mungkin Nabi bilang nggak mau ya, nggak ada yang mau ya, nggak mungkin kan? Kalau kalian nggak sanggup dalam kurung, versi saya nih, nggak punya uang atau nggak punya uh, calon atau ada calon banyak tapi nggak ada yang mau misalnya, tutup kurung gitu kan? Kalau kalian nggak sanggup, puasalah. karena itu bisa menjaga diri kalian udah usah puasa makin puasa makin pengen nikah saya banget tuh dulu alhamdulillah udah enggak lah cukup ya oke lanjut supaya kalian bisa jaga diri lalakum taat takun karena takwa itu menjaga diri bisa menjaga diri dari hawa nafsu bisa jaga diri dari api neraka banyak makna jaga diri di sini udah selesai belum Allah masih ngomong gini, ayaman makdudat, gak usah khawatir gak lama kok, cuma beberapa hari. Kenapa Allah nggak bilang aja 29 hari atau 30 hari, kenapa bilang beberapa hari, kenapa Allah nggak bilang satu bulan, kan puasa satu bulan kan, kenapa nggak bilang syahran wahidan, kenapa ayam makdudat, karena pengen ngasih angle bahwa ini ringan, cuma beberapa hari doang kok, lagian puasa kan bukan bulanan, harian, sanggup gitu puasa bulanan, sahurnya tanggal 1, buka puasa 2, tanggal 29 gitu. Nggak sanggup, makanya Allah bilang ayam beberapa hari, ini yang saya belajar di Al-Azhar. Jadi saya merasa bersyukur, bukan ngelebih-lebihin ya, pasti kampus-kampus yang lain juga keren-keren. Cuma karena saya nggak ngerasain, saya tahunya Al-Azhar, di Al-Azhar itu kita belajar detail banget. Kenapa saya bilang ada S2, S3 cuma satu huruf Al-Quran, jadi dapat uh, tesis, disertasi. Karena yang dipelajari itu detail, ngapain gitu-gitu amat sih, udah tahan aja. nggak kalau yang muta ada enggak usah berpikir, tapi berpikir supaya kita bisa menjadikan agama ini sebagai eh, rahmat, sebagai solusi buat kehidupan kita. Ini bedanya belajar Al-Azhar dengan di beberapa tempat ya. Kalau di beberapa tempat, belajar fikih itu lebih kepada produk apa? produknya. Produk fikih. Halal haram, boleh enggak boleh itu kan produk fikih kan? Kalau di Al-Azhar bukan belajar produk, belajar belajar cara memproduksi Mesinnya dipelajari, sehingga ketika ada masalah baru, mesin ini tinggal diulik dikit, produksi yang lagi yang baru. Kayak tadi misalnya bikin apa gitu, ternyata udah berubah zamannya, udah seleranya udah gak kayak gitu lagi, akhirnya digantilah bikin lagi yang baru. Tetap mesinnya sama, cuman dia bisa beradaptasi dengan kebutuhan pasar, itu bedanya di Al-Azhar. Kita belajar mesin, mesin fikih, bagaimana memproduksi uh, fatwa. Kalau di bidang fikih, kalau di tafsir bagaimana mengambil ayat terus jadi kesimpulan berpikir. Jadi berpikir dengan Al-Qur'an bukan berpikir dengan menurut saya, enggak. Pola fikir kita tuh dibangun di Al-Azhar. Sehingga pas kita dengerin dosen ngomong, benar-benar tuh celangapan benar tuh. Karena ilmu dosen-dosen di sana tuh luar biasa. Kalau ngomong tuh kayak seolah-olah dia udah kuasai seluruh Al-Qur'an, dia jadi Al-Qur'an itu diambil tuh sepotong-sepotong sepotong dikumpulin jadilah satu menu makanan. Tuh gitu di Al-Azhar intinya yang saya pengen sampaikan kepada teman-teman jangan ngelihat Allah kayak ngelihat makhluk karena nanti jadi salah paham jangan banyak minta lah nggak enak sama Allah justru Allah itu nggak enak kalau nggak diminta Allah senang banget kalau kita minta dan Nabi yang paling banyak meminta ke Allah namanya Ibrahim sehingga disebut Inna Ibrahim laa Halim apa arti Allah? bukan Allah ya Allah artinya da a. Suka berdoa. Dan di Al-Quran itu, Nabi yang paling banyak kalimat doanya kan Ibrahim kan? Dikit-dikit, Ya Rabbi, Ya Ilahi, Ya Allah, selain Musa, Awwahun, da'a, suka berdoa. Gitu juga tadi dalam kasus surga neraka. Ada orang bilang, saya emang gak takut sama neraka? Setan aja, iblis, takut sama neraka. Kita lebih garang daripada iblis? Enggak. Iblis itu udah paling, kalau dibilang bejat, paling bejat mah iblis. Udah nggak ada lagi lebih bejat daripada iblis. Udah gua mah lebih bejat dari iblis, gak ada. Iblis itu paling bejat tuh udah. Jadi kalau ada manusia gimana pun dia bejat, masih kalah sama iblis. Yang paling soleh itu adalah Muhammad Wasallam. Walaupun yang paling suci adalah malaikat. Tapi yang paling soleh, beda suci sama soleh ya. Karena orang soleh bisa aja ada kesalahan. Nih, nih berpikir nih. Orang soleh tetap ada kesalahan. Kalau suci nggak ada kesalahan dan nggak ada manusia yang suci. Yang ada manusia yang soleh. Nabi bukan suci, maksum terjaga kesalahan tetap ada, tapi bukan dosa karena Nabi tidak berbuat dosa karena maksum. Tapi kesalahan beliau bermasamuka, beliau salah mengemutuskan tentang perkara tawanan perang dalam perang apa surah al-anfal, beliau salah misal keliru. Bukan salah, keliru dalam masalah sikap kepada orang-orang yang belajar kepada beliau, terus didatangin orang-orang kafir Quresh yang belajar suruh mojok dulu, ditegur sama Allah. Ayat teguran ke Nabi itu banyak loh, termasuk beliau karena pengen nyenengin istri-istrinya yang lagi cemburu. Nabi bilang, ya udah deh saya nggak akan minum madu lagi, kan baru pulang nih dari rumah salah satu istrinya. Ketemu istri yang Aisyah, Aisyah nanya, dari mana aja sih kok lama banget datangnya? Itu dari rumah Sofia, ngapain sih di sana terus? kan dia tuh maksudnya pendek gitu, udahlah makan apa sih dikasih apa sih senang emang gak, ya makanannya enak banget ya, enggak 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 cuma minum madu doang, wah nggak enak pasti madunya nggak bener nih, mulutnya nggak enak tuh, akhirnya Nabi bilang ya udah mulai sekarang saya nggak akan minum madu lagi demi menyenangkan, Aisyah turun ayat, wahai Nabi, kenapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan demi menyenangkan istrimu, at-Tahrim, yang paling soleh di muka bumi dan di dunia akhirat dan langit bumi ini Nabi Muhammad. Tapi yang paling suci, malaikat. Di sini ketahuan, oh ternyata orang sholat juga bisa ngelakuin kesalahan. Kalau Nabi kesalahan, eh, kekeliruan, kalau kita kesalahan. Tapi dia langsung recovery, balik. Tidak ada yang suci. Jangan kalian menganggap diri kalian suci. Tapi yang paling bejat adalah eh, iblis. Kemudian setan. Setan ini minal jin, jin ada manusia. Jadi kita kalau bilang saya nggak takut neraka agak-agak klise menurut saya. Berarti sia-sia dong Allah yang ciptain neraka ternyata manusia nggak takut. Jadi kayak Allah udah banyak uh, apa fat nar itu perintah loh. Fat takun fa ilam ta falu walat nar apa arti kata fat nar takutlah kalian kepada neraka nar bahasa Arab. neraka nerakamu jadi bahasa indonesia, neraka bahasa Arab yang diserap menjadi bahasa indonesia fattakun nar, fattakun nar allatii u'iddat lil kafirin yang disiapkan untuk orang yang kufur, jadi kalau nggak takut neraka, Allah udah nakut-nakutin di Al-Qur'an seolah kita bilang eh nggak takut, nggak takut gitu kan ya Gimana tuh sama Allah, kan agak-agak aneh nih, gak takut-gak takut, dunia aja kita takut dengan hal-hal yang mengerikan. Gak usah yang yang benar ya, yang cuma halus nasi aja takut, setan, hantu, gunduruwo, yang gitu-gitulah. Gitu aja bisa bikin kita takut, padahal itu nggak nyata. Eh nyata nggak sih? Saya belum pernah lihat Alhamdulillah ya, nggak tahu kalau ngelihat ustaz juga kan manusia. Artinya yang nggak nyata-nyata amat aja kita takut, giliran yang nyata Allah sendiri suruh kita takut, malah gak takut. Kan agak kelise nih, pasti pola fikirnya nggak menyeluruh nih, belum lengkap, belum utuh. Surga, ah biasa aja nggak pengen surga, seolah-olah kita ngeremehin surga itu nggak berharga. Surga itu kata Nabi adalah atallahi ghaliah, atallahi lil Harta Allah yang paling berharga itu adalah surga, bukan dunia. dunia aja kita pengen masa surga enggak, padahal kata Allah dunia ini enggak ada apa-apa dibandingkan surga, kelisul lagi kan kita pengen surga dan Allah senang kita pengen surga kita takut neraka dan Allah senang kita takut neraka karena semua itu bagian dari yakin kita kepada Allah cuman jangan hanya di lisan, harus di hati kita kenapa kamu sholat lima waktu kalau saya enggak sholat nanti diazab kubur, enggak apa-apa kenapa kamu sedekah Karena pengen dapat pahala banyak, enggak apa-apa. Wah, kalian mah enggak ada yang tulus. Dan saya mah kalau sholat, sedekah, segala macam bukan karena surga neraka. Saya sholat dan segala macam karena cinta sama Allah. Enggak ada tolak belakangnya antara satu dengan yang lain. Cinta bagian dari iman, takut bagian dari iman, berharap bagian dari iman. Kan iman itu ada enam puluhan cabang, termasuk malu bagian dari iman. Sehingga enggak perlu dibentur-benturin ambil yang sebagian buang yang lain enggak. Terus gimana nih? Orang beriman juga berderajat. Lahum darajatun. Ada yang imannya baru malu doang nih. Ada yang imannya udah malu plus takut. Ada yang imannya udah malu plus takut plus berharap. Ada yang iman malu, takut, berharap, cinta. Terus nambah-nambah karena darajatun. Manusia itu berderajat-derajat di antara orang yang beriman. Setelah Allah bilang ulaika humul mu'minuna Allah bilang lahum darajatun. Mereka bertingkat-tingkat. Jadi teman-teman Coba kita bayangin bahwa Allah itu memang kangen sama kita. Allah tersenyum kepada hambanya. Dulu ada beberapa orang yang mungkin karena e, e, salah paham maksud saya. Pernah men, dalam tanda petik tahazir lah ya. Dulu saya pernah mengalami masa-masa tahazir tapi dicuekin. Kok Allah senyum? Apa anda waras? Allah kok senyum? Ada banyak hadis Allah tersenyum. Salah satu hadis Allah tersenyum itu hadis tentang doa safar kan? Ketika Ali bin Abi Thalib naik ke atas kendaraan bilang Allahu Akbar. Duduk di atas kendaraan mengatakan alhamdulillah. Ketika mau udah jalan baca subhanalladzi Kemudian di akhirnya rabbi nafsi zulman katsira fa la illa anta fa apa uh, Lalu setelah baca itu Ali tersenyum. Orang yang bawa onta atau kudanya Ali ngeliat Ya Ali, kenapa Anda tersenyum? Kata Ali, karena saya melihat Rasulullah juga tersenyum dulu setelah membaca doa ini. Lalu saya tanya ke Rasul, kenapa Nabi tersenyum? Karena Nabi mengatakan, karena setelah membaca doa ini Allah tersenyum. Kapan Allah tersenyum? Ketika kita beristighfar. Jadi kalau kita beristighfar teman-teman, Allah senyum. Cuman gimana senyumnya Allah? Allah nggak sama dengan makhluk. Cuman kita yakin Allah tersenyum, gimana bentuk senyumnya Nggak usah dibayang-bayangin. Allah senyumnya gini nggak ya? Nggak, nggak usah dibayang-bayangin. Allah senyumnya gini atau yang flat tapi banyak kelihatan gigi gitu kan, kayak emoticon gitu. Nggak lah, nggak usah dibayangin. Pokoknya senyum, weh. Allah senyum artinya Allah senang. Termasuk kayak ada hambanya yang bertobat, Allah itu bahagia. Saking bahagianya lebih daripada orang yang ketika dapatin onta yang hilang. Terus dia bilang Allah anta abdi wa ana Ya Allah, engkau lah hambaku dan aku Tuhanmu. Ngomongnya salah saking bahagia, Allah lebih bahagia dari orang itu terhadap orang yang bertaubat. Berarti kan Allah emosional ya, Allah itu emosio, emosional, bahagia, marah, senang, cinta, tersenyum, emosional. Cuman emosi Allah itu maha sempurna, enggak seperti makhluk. Sehingga kita coba melibatkan emosi kita dalam berinteraksi dengan Allah. jangan Jangan flat lah, masa kita katanya cinta tapi flat. hambar kayak plain gitu kayak jalan tol kan nggak enak ya pernah kenal ada orang yang flat sama teman misalnya flat banget tuh nggak ada ekspresinya kita kasih hadiah ya makasih nggak eh, ada ekspresinya nih orang terus kalau ada masalah dia ada masalah nggak ada masalah ya gitu mukanya tuh nyebelin kayak muka saya Kenapa ada orang kalau ketemu saya di awal-awal tuh kayak sebel gitu, karena mungkin muka saya tuh kayak bakatnya nyebelin, tapi kalau udah kenal enggak lah ya, makin nyebelin. Ini ada orang flat banget nih, flat banget, dia kasih hadiah biasa aja, dapat masalah diledekin juga dia biasa aja. Paling gak enak kalau punya pasangan kayak gini nih, gak ada ekspresi-ekspresinya, ada juga yang ekspresinya lebay. Kasih hadiah dikit, oh, wah, segala macam, ada masalah dikit nangisnya oh, kemana-mana, misalnya ada yang kayak gitu. teh, Nah Allah yang paling ideal perasaannya, yang paling ideal zatnya, yang paling ideal kebaikannya, paling ideal aja pokoknya. Jadi kita coba melibatkan emosi kita ketika kita berinteraksi dengan Allah. Allah kangen sama kita, cuman kangennya Allah karena pengen ngampuni dosa-dosa kita. Kata Nabi, setiap sepertiga malam Allah turun ke langit dunia. Terus Allah manggil-manggil. Saya kalau ngebayangin ini Allah manggil-manggil. Coba ya Allah manggil-manggil. Ma Jangan kasihan karena Allah nggak akan hina kayak gitu. Cuman nggak enak. Allah manggil-manggil. Saya kok sombong banget ya nggak menyambut panggilan Allah gitu. Walaupun nggak wajib kita datang. Udah gitu bayangin ya Allah manggil-manggil tapi nggak wajib didatengin. Allah manggil-manggil, Allah telepon, enggak wajib diangkat. Kan Allah baik banget kan? Harusnya kan Allah kalau Allah manggil harus datang ya. Kayak sholat duha waktu misalnya Allah panggil, boleh kita misalnya nggak datang segera, walaupun nggak baik. Yang paling baik itu datangnya segera di tempat e, panggilan itu dikumandangkan. Tapi kalau nggak datang segera juga nggak sampai dosa, cuman kehilangan banyak kebaikan lah. Walaupun sebagian Mazhab mengatakan dosa. tapi saya cenderung kepada manusia mengatakan bukan dosa sunnah mu'akkadah. tapi kalau keseringan nggak nggak datang e, diragukan keimanannya agak-agak mirip munafik nih kalau sering nggak da, datang Allah tuh toleran banget Hayya Allah shalallahu kita lagi sibuk kerjaan nih nggak datang Allah nggak marah sama kita nggak sholat aja sebetulnya Allah marah cuman sabar Allah selain jabar kohar tapi juga sabur ya Kan ideal banget nih. Kalau Allah marah bisa, nggak ada yang bisa nghalangin. Tapi Allah sabar. Kalau kita sabar karena nggak bisa marah. Seringnya kan kita sabar itu karena nggak bisa marah. Begitu bisa marah gak ada sabarnya. Kalau Allah sabar padahal bisa marah. Selain jabar, kohar, apalagi sifat-sifat yang keras nih. Muntakim, tapi di sisi lain sifat jamal. Makanya ada sifat jamal, ada sifat kamal. Sifat jamalnya Allah apa? Karim, Rahim, Sabur, Ghafur, gitu-gitu kan? Ini artinya teman-teman bayangin ya Allah manggil-manggil kita sepertiga malam ngapain sih Allah sepertiga malam repot amat sih datang datengin kita? Tapi kita nggak wajib datang. Tapi kalau kita datang Allah sayang banget sama kita. Cuman dari kitanya nih bukan enggel Allah kalau enggel Allah kita nggak wajib datang. Tapi enggel kita enak nggak sih kalau nggak datang? Enak nggak sih Allah udah manggil-manggil tiap malam terus kita nggak bangkit? Kalau kalau kita bangunnya telat, pas azan subuh baru bangun, ngerasa nggak sih? Aduh, Allah maaf ya, bangunnya telat. Gitu nggak sih ke Allah? Karena kita kalau ke makhluk gitu banget loh. Di telepon, ternyata misalkan sepuluh kali nggak diangkat, langsung maaf ya, emoticon, ah oh, segala macem, minta maaf tuh, rasa apa? Tangan diginiin tuh, banyak sampai sepuluh juga. Kok kita ke makhluk gitu ke Allah nggak? Padahal makhluk itu nggak terlalu berjasa sama kita. Ada Allah mah berjasa dari sejak kita dalam kandungan ibu kita. Bahkan sebelum kita diciptakan, tapi kita enggak pas bangkit dari tidur. Duh Allah maaf ya, saya bangunnya telat. Astagfirullah, gimana nih? Langsung wudhu datang ke masjid, minta ampun kepada Allah. Padahal, kita enggak wajib datang. Ini lebih ke ngomongin emosional. Saya enggak ngomongin hukum fikih. Kalau ngomongin hukum fikih agak-agak kaku sih. Makanya di atas hukum itu ada akhlak namanya. Di atas hukum ada akhlak. Orang kalau udah akhlaknya bagus, hukum ini jadi... gak terlalu penting, mudah ngamalin hukum tuh kalau akhlak moralnya udah kayak orang disiplin kan nggak perlu timer lagi kan udah disiplin nggak perlu lagi ketat, hukum itu dibikin ketat karena orangnya nggak disiplin ketika orangnya udah disiplin udah akhlaknya moralitasnya lifestyle nya udah bagus hukum gak terlalu ketat juga nggak masalah yang saya pernah cerita tuh di jepang di baggage claim, baggage belt itu tempat ngambil bagasi itu nggak ada yang jagain, nggak ada polisi, nggak ada petugas, cuma pakai garis doang. garisnya juga kecil, nggak pakai pagar segala macam. karena kadang, kadang kan udah pakai pagar juga didobrak kan ya? Ini garis, kenapa jadi ringan gitu? Karena orangnya udah bagus moralnya, berarti di atas hukum, ada moralitas, di atas fikih ada akhlak. Apa moral itu, akhlak itu di atas il, ilmu. Orang punya ilmu tapi nggak berakhlak agak kurang pas, sehingga. Nih nih bedanya hukum fikih sama akhlak nih. Anjing hukum fikihnya apa? Anjing hukum fikihnya bukan haram najis. Makan anjing hukum fikihnya haram. Anjingnya najis beda ya makan anjing sama uh, uh, anjingnya. Anjing dalam fikih itu najis. Kenal liurnya najis memakannya haram. Tapi dalam moralitas, dalam akhlak, ngasih minum anjing yang kehausan masuk surga. Islam itu ideal, teman-teman. nggak -teman. usah khawatir lah. Gak usah takut dengan hukumnya, lupa dengan moralnya. Padahal moral Islam itu jauh lebih keren dan mem-packaging hukumnya. Anjing itu najis. Kita nggak boleh kena liurnya, walaupun boleh memelihara anjing untuk berburu, misalnya untuk penjaga, bukan untuk sekedar lucu-lucuan ya. Karena dulu mungkin gak ada anjing kayak apa... yang lucu-lucu kayak sekarang kan ya e, di salon gitu kan ya pakai anjing aja kalau di New Zealand kata teman saya tuh kucing aja di sana tuh pakai sertifikat kalau ada orang pernah ada kasus dia pergi keluar kota lupa nggak laporan kucingnya tinggal di dalam rumah dan nggak dikasih makan itu kucing diambil alih oleh negara dan orangnya kena denda Islam banget kan ya Islami banget kan kan ada hadis Nabi yang bilang yang Perempuan yang dilihat di dalam neraka gara-gara membiarin kucingnya meninggal, nggak dikasih makan, ditinggalin beberapa hari keluar kota, nggak tahu dia lagi traveling kemana gitu si cewek itu teh. Itu kan terjadi kan ya. Nah anjing najis, anjing haram, tapi ngasih minum anjing yang kehausan itu masuk surga. Yang ngasih minumnya siapa? Bukan orang soleh. Kalau orang soleh, ah itu mah amal pelengkap, bukan orang yang baru bertobat dari dosa zina, bukan pezina ya. Karena orang kadang-kadang suka. Jadi modus tuh, tuh pezina aja masuk surga, mana ada pezina masuk surga? Yang ada orang yang bertobat dari zina masuk surga, orang yang bertobat dari membunuh masuk surga, enggak ada pembunuh masuk surga, enggak ada itu, kalau gitu buat apa, kita beramal soleh kalau semua juga masuk surga, enggak ada keadilan tuh Allah kok menciptakan neraka sih, katanya pengasih, penyayang, kok ada neraka? Surga neraka adalah bentuk keadilan, karena tanpa surga neraka tidak ada nilainya kebaikan. Ngapain kita harus jadi orang baik, toh nggak akan dibalas juga sama Allah. Ngapain kita takut berbuat dosa, kan gak akan diazab juga sama Allah. Maka kemana larinya para pembunuh, kemana larinya para begal, kemana larinya orang-orang yang menzalimi orang lain, terus dimana hak para korban, kalau tidak ada surga neraka. Tapi kalau sudah diadili di dunia, dengan cara-cara yang Allah ridhoi, selesai nggak ada lurusan lagi dengan surga neraka. Misalnya, pembunuh dikisos maka dia masuk surga. Karena hukumnya sudah Adil, tapi kalau pembunuh dibiarin, ya ada nanti hukuman akhirat. Itulah keadilan supaya kita meninggalkan dosa dan berbuat baik. Ya, kalau katanya rahman rahim, tapi ciptain neraka, ini agak-agak belum sempurna nih pola berfikirnya nih. Makanya Islam itu butuh pola fi, pola fikir. Alquran itu melatih cara berfikir kita. Kalau udah terbiasa kayak gini nih malam ini yang sesi kedua agak-agak saya beratin nih. materi lebih kepada angle berpikir, persepsi supaya kita sebagai anak muda saya yakin ini karena jamaah anak muda sanggup. Kalau jamaahnya udah usia sekian mungkin saya nggak akan ngomongin pola fikir lebih kepada ngomongin masalah eh, apa sakaratul maut atau apalah. Walaupun kan kematian sama aja lah ya semua orang juga rahasia tapi biasanya mah kan gitu kan ya. Kenapa di kampung sering ada tahlilan? Berarti di kampung lebih banyak orang meninggal, karena di kampung yang tersisa orang-orang tua. Di kota kenapa jarang tahlilan? Karena masih muda-muda, saya tinggalnya di kampung loh. Satu tinggal di kampung, satu tinggal di kota. Ya gitu aja, nggak usah dijelasin. Kenapa saya milih kampung? Memang kita senang suasana di rumah saya kan belakang tuh ada kayak backyard gitu kan, ada kayak kebun kecil, terus kita kalau sholat uh, duha, kalau ngomong tajud kan riak ya, duha aja lah yang semua orang juga bisa, duha itu di kebun. karena salah satu hobinya Abdullah bin istri eh, suaminya Asma bin Abu Bakar siapa? Zubair. Abdullah bin Zubair itu hobinya salat di bawah langit kalau duha. Akhirnya kita kalau duha sesekali itu salatnya di kebun. Sengaja milih yang jihan juang atas yang airnya masih mau mandi aja sayang nih ayah Mbak terlalu bening nih dipakai mandi gitu kan ya? Layak diminum. Canjuang atas sama yang agak di perkotaan. Kalau di perkotaan biar mudah aktivitas. Kalau yang di atas biar tenang. Di atas hampir tiap bulan ada kasus orang meninggal. Kenapa? Di kampung. Saya nggak ngambil kompleks, aja ngambil kampung. Kalau di bawah jarang ada yang meninggal. Kenapa? Anak-anak muda. Walaupun tetap rahasia. Allah. Nah karena ini anak muda saya ngomonginya tentang persepsi. Tentang pola fikir. Supaya nggak ada lagi muncul istilah. Ini mah urusan pribadi saya sama Allah. Nih persepsi nih. opini publik kan, ini mah urusan pribadi saya sama Allah ketika kita menasehati teman kita kita bukan pengen ikut campur urusan dia kecuali kalau kita ikut campur masalah keluarganya tapi kalau masalah amal soleh memang Allah yang nyuruh wa tawa bil haq wa tawa so besok tinggal nasehatinnya dengan cara yang baik bil hikmah wal ma'izzatil hasanah kalau dibantah wajadil hum billatihi ahsan balas dengan cara yang lebih baik, senyumin aja, salamun bukan berarti kita cuek, kalau kita nggak nasehatin manusia itu susah sadar, jangan tunggu ilham dari langit karena kalau datang ilham dari langit berat, lewat musibah lewat masalah, mending dinasehatin teman kita jadi bukan urusan pribadi saya sama Tuhan saya persepsi tadi ah. Oh. Kenapa belum berhijab, yang penting menghijabi hati dulu, daripada kepala dihijabi tapi hatinya dengki. Enggak ada yang menghijabi hati, menghijabi hati itu enggak bagus. خَطَمَ اللَّهُ عَلَىٰ Allah menutup hati mereka, siapa mereka? Orang yang kufur, jadi yang harusnya menutup kepala membuka hati, bukan menutup hati membuka kepala, kebalik, persepsi berfikir kan? makanya kenapa saya bilang Alquran itu nyuruh kita berpikir jangan disuruh tutup hatinya yang ada alam nasroh laka sodarok. dilapangkan dibuka dadanya biar dapat hidayah tapi kepala ditutup semampunya belajar mungkin awalnya cuma diikat doang lama-lama diikatnya di sini lama-lama diikat dililit-lilit lama-lama diginiin lama-lama naik makin tinggi gitu kan ya terserah itu Mas Stella ya, saya nggak tahu lah fikihnya, tanya aja mausan Abdul Somad. Yang jelas bertahap. Yang pasti ini bukan nutup hati buka kepala, tapi tutup kepala buka ha hati. Kalau ada orang yang berhijab tapi masih buat dosa, jangan salahkan hijabnya, salahkan orangnya. Ada orang yang salat tapi korupsi, jangan salah sholat, salahkan salatnya, salahkan orang yang korupsinya. Dan jangan bilang gini, ah mending saya nggak salat dan nggak korupsi. Daripada dia sholat tapi korupsi. Dia sholat dapat pahala, korupsinya dosa. Kamu enggak sholat dosa dan enggak korupsi dapat pahala. Masing-masing kebaikan dan keburukan itu ada bagiannya sendiri-sendiri. Jangan dibentur-benturin. Enggak ada mending-mendingannya. Mending mana nih? Orang yang banyak amal soleh tapi ria dengan orang yang banyak dosa, terus dia taubat. Mending mana? Susah mendinginnya ya. Makanya ada yang bilang gini teman-teman. Kadang-kadang ke... apa? Salah ngomong mungkin ya, beberapa penceramah pernah ngomong gini. Lebih baik orang yang banyak dosa lalu bertaubat daripada orang yang banyak amal soleh tapi ria. Benar nggak tuh? Lebih baik nih, lebih baik orang yang banyak dosa lalu bertaubat daripada orang yang banyak amal soleh lalu ria. Gak ada cerita orang banyak dosa lebih baik daripada beramal soleh. Terus kata yang benarnya gimana, lebih baik orang yang bertobat dari dosa daripada orang yang riak akan amal soleh, itu bahasanya. Tipis kan? Yang tipis-tipis ini kita belajar di Mesir, supaya nggak salah ngomong. Saya kalau memperkenalkan teman saya, misalnya satu grup gitu ya, seorang ulama di Mesir yang saya pernah bilang audisi. Saya kan pernah ikut audisi di TV Mesir untuk baca Al-Quran, namanya Uh, As-Saud suara mas, uh, seruling mas uh, judul acaranya, diseleksi dari ratusan orang cuma lima orang yang bisa masuk uh, tayangan TV, Ikro TV itu nah pas audisi ada tiga juri di tengah yang juru bicaranya kayak di Got Talent gitu kan di tengah dia bilang saya Abdullah juri bidang Tajwid di sebelah saya sebelah kanan saya Sheikh uh, Abdurrahman, beliau juri di bidang seni Yang sebelah satu lagi gak dibilang sebelah kiri. Saya duduk di sebelah kanannya Sheikh Yusuf. Ini ulama kita nih. Teliti. Saya duduk di sebelah kanannya Sheikh Yusuf. nggak mau bilang di sebelah kiri saya. nggak boleh. Kurang beretika. Saya duduk di sebelah kanannya Sheikh Yusuf. Beliau juri di bidang fasoha misalnya atau hafalan. Telitinya ulama. Al-Quran lebih teliti dari itu. Nabi lebih teliti dari itu. Makanya bahasanya bukan Lebih baik orang yang berbuat dosa lalu bertaubat daripada orang yang beramal tapi ria. Enggak ada orang berbuat dosa lebih baik daripada orang beramal. Yang ada, lebih baik orang yang bertaubat dari dosa, kan taubat emang lebih baik dari ria kan? Lebih baik orang yang bertaubat dari dosa daripada orang yang ria akan amal-amalnya. Itu benar kalau kayak gitu teh. Supaya enggak jadi opini publik yang mengatakan oh, belum tentu dia lebih baik yang lagi buat dosa nih. belum tentu dia apa yang yang lagi sholat nih belum tentu yang sholat yang ke masjid itu lebih baik bisa aja yang berbuat dosa lebih baik kalau dia masuk surga nggak ada orang berbuat dosa masuk surga yang ada orang habis berbuat dosa taubat gara-gara taubat masuk surga tuh ada tuh katanya pelacur tapi masuk surga mana itu yang ngasih minum anjing dia bukan pelacur dia udah bertaubat jangan bilang lagi dia pezina dia udah bertaubat udah baik udah solehah setelah dia bertaubat saking dia serius bertaubat dia nggak ngeremehin ama soleh sampai anjing aja dikasih minum Karena buat dia itu amal soleh, dia ngerasa selama ini saya kurang amal nih. Sekarang saya mau apa? Mau tamak nih, mau rakus dengan amal soleh. Apa aja saya lakuin, termasuk ada anjing yang kehausan, saya kasih minum. Terserah berapa aja e, pahalanya. Gitu kan, saking semangatnya nih. Dan Allah tidak meremehkan amal hambanya. Seorang yang udah banyak dosa kalau bertobat, amalnya cuma sedikit. Yaitu kasih minum anjing, bisa masuk surga. Itu pesannya kayak gitu tuh. Jadi kita habis taubat nih, belum amal soleh nih, masuk surga. Kalau udah taubat, buktinya yang membunuh 100 orang udah beramal soleh belum? Belum. Satu-satunya amal soleh dia apa? Taubat. Satu-satunya amal soleh dia adalah taubat masuk surga. Jadi nggak ada cerita pembunuh masuk surga, pezina masuk surga nggak ada. Yang ada orang yang bertobat dari membunuh masuk surga, orang yang bertobat dari berzina masuk surga. Ini cara kita menilai Allah Subhanahu Wa Taala. Ini namanya persepsi akidah. bukan wawasan akidah. Mungkin di beberapa talim kita belajar wawasan akidah. Wawasan akidah itu uluhiyah, rububiyah, asma, sifat itu wawasan akidah. Tapi kadang nggak membentuk persepsi, walaupun itu juga penting. Cuman, porsinya harus ditambah membentuk persepsi kita tentang Allah. Udah selesai belum? Membangun emosional kita kepada Allah. Kalau akidah kita udah sampai membangun emosional, itu udah keren. Siapa yang terbangun emosionalnya? Rindu, malu, Nabi Ayyub, Nabi Ayyub itu malu sama Allah, sakit 10 tahun, nggak pernah berdoa ya Allah sembuhin dong, kan sudah 10 tahun, enggak, kenapa malu sama Allah, kita boleh nggak minta doa sembuh, boleh banget, karena derajat iman kita kan nggak kayak Nabi Ayyub, lagian Nabi kan mengajarkan kita doa tentang sakit, ya Allahumma nas dan seterusnya. Ditanya sama istri Nabi Ayyub, ya Nabi Allah, kamu itu kan Nabi kekasih Allah, kalau kamu berdoa pasti Allah mengijabah, Kenapa enggak berdoa aja? Nabi Ayub tanya, istriku tercinta, berapa lama selama ini kita dapat nikmat dari Allah? Ya 17 tahun. Berapa lama sudah kita diuji oleh Allah? 10 tahun. Malu saya sama Allah. Baru 10 tahun udah minta. 17 tahun Allah kasih nikmat, enggak pernah ngomong-ngomong ke kita. Malu sama Allah. Ini udah emosional. Pertama wawasan, kemudian pola fikir, kemudian emosional. Emosional ini bahasa lainnya adalah yakin, iman di hati. Ini puncak ilmu nih. Makanya kata Nabi apa? Rasul hikmah makhafatullah. Puncaknya ilmu ada rasa takut kepada Allah. Emosional. Kalau ilmu kita baru sekedar awasan terus jadi bahan debat di komen-komen kita itu baru tahapan pertama dari ilmu belum sempurna itu. Dan biasanya orang kalau baru-baru puber ke keislaman puber hadis suahi, emang kayak gitu. Semuanya dianggap palsu padahal dia doang yang suahi gitu. Enggak lah, orang lain juga punya hadis yang sahih, cuman mungkin kita pernah, belum pernah baca hadis itu. Orang hadis sahih jumlahnya ada 200.000 yang dihafal Al-Bukhari. Kita mah dari dulu tahunya cuma inamal amal biniyat. Gimana kita bilang, oh gak ada itu. Jangan bilang, nggak ada, saya nggak tahu itu. Bisa aja ada, sayangnya nggak tahu kan. Makanya kalau ada yang nanya ke saya, Ustadz ini ada hadisnya nggak nggak tahu Saya nggak akan bilang, nggak ada tuh, nggak berani saya. Kecuali saya udah menghafal hadis sebanyak Imam Ahmad, berapa hafalan hadis Imam Ahmad? satu juta baru boleh bilang nggak ada, tapi Imam Mama juga nggak bilang nggak ada, bilangnya saya nggak tahu, tanya aja ke yang ngamalin, dia tahu nggak hadisnya, misalnya nih ada yang tanya Ustaz ada nggak sholat tasbih ke saya nih, saya bilang nggak tahu, eh hadisnya tanya deh ke Ustaz yang gak pernah ceramah tentang sholat tasbih, Ustaz kan Ustaz pernah ceramah sholat tasbih, apa hadisnya, gitu caranya, jangan kita nggak tahu hadisnya bilang nggak ada itu hadis sholat tasbih, tanya dulu ke orangnya, siapa tahu ada. Kalau ada, nanti katanya sahih, enggak, kata ustaz itu daif. Nah, ulama juga tentang hadis sahih dan daif berbeda pendapat. Ada ulama bilang ini daif, yang, bilang, yang ini bilang sahih, kecuali hadis palsu itu enggak ada beda pendapat. Kalau daif mah ada beda pendapat. Hasan, daif, eh, sahih. Kalau mutawatir, insya Allah enggak ada beda pendapat. Ini artinya emosional. Malu ke Allah, enggak enak ke ka Allah, kayak Nabi Muhammad s.a.w. tuh. Uh, nggak enak sama Allah kalau nggak bangun tahajud sampai sholatnya getol banget sampai apa ya uh, kelihatan kakinya itu udah keras gara-gara sering tahiyat ini beliau hitam gara-gara sering sujud makanya saya nutup nggak mau riak nggak ada juga nah ini Nabi segitu-gitu amat tuh sholatnya ditanya sama Istrinya dalam riwayat yang lain ditanya sama Abdullah bin Masud, kenapa gitu-gitu Ahmad Saya pengen bersyukur kepada Allah. Maksudnya nggak enak sama Allah, udah dikasih nikmat banyak, masih ibadahnya biasa-biasa aja gitu. Wawasan, persepsi, emosional. Kalau kita udah sampai punya rindu ke Allah, udah kuat nih, udah level 3. Kalau baru sekedar faham Allah, level 2. Kalau cuma tahu Allah, level 1. Kalau nggak sama sekali, ini bermasalah nih. yuk kita belajar kalau gitu, kadang-kadang nggak -kadang level satu, dia nggak terlalu tahu tentang Allah tapi langsung punya emosional, ada yang kayak gitu kayak Bilal tuh Bilal tuh nggak ngerti ayat-ayat tentang Tauhid secara detail kayak Ibnu Abbas, tapi dia langsung yakin sama Allah, ada yang kayak gitu makanya tempatnya ilmu di dalam hati tempatnya hafalan di dalam kepala kata ulama lahum la layafkahu nabiha, mereka punya hati tapi nggak ngerti jadi teman-teman Allah aja kangen sama kita. Ini ngomongin emosinya Allah ya, saya nggak ngomongin tentang zatnya, nggak ngomongin tentang wawasannya, ngomongin tentang emosinya Allah, Allah kangen loh sama kita. Bukti Allah kangen, setiap malam dia datangin, setiap malam Allah manggil-manggil Hai hambaku, Kul ya ibadiyallathina asrafu ala anfusihim, Mana hamba-hambaku, Allah tanya kita hamba, Allah manggil kita hamba, padahal banyak dosa harusnya Allah bilang Kulia'usad wahai para pendosa, kan bisa gitu kan? Atau Kulia'i yuhannas wahai manusia tapi Allah enggak Kulia'i ibadi wahai hamba-hambaku hamba-hamba itu kayak ibu manggil kita anakku gitu kita udah sering Ibu kita nelfon ya, Ibu kita nelfon, kita reject, alasannya lagi kuliah. Ibu kita nelfon, kita reject, alasannya lagi di jalan. Ibu kita nelfon, kita reject, alasannya lagi malam mingguan. Ibu kita nelfon, kita reject, alasannya lagi ngobrol sama teman di kafe. Ibu kita nelfon, kita reject, alasannya lagi mau ujian. Mau ujian aja, Ibu nggak boleh nelfon, saking disiplinnya. Ibu kita nelfon, kita reject dengan banyak alasan, tapi Ibu kita masih manggil, Nah. masih manggil gitu. mau dimasakin apa masih nanya gitu coba kurang baik apa ibu kita udah marah-marah sama ibu kita ibu kita tuh nggak pendendam masih manggil nak nggak manggil hei kamu enggak atau durhaka enggak ibu kita masih memanggil kalimat yang kasih sayang dan itulah Allah subhanahu wa taala diri berkali-kali dikhianati berkali-kali ditinggalkan berkali-kali diduakan diselengkuhin tuh sering kita sering nyelengkuhin Allah sebetulnya Apa nyelengkhungnya? Kita kan suka bilang inna salati wa nusuki wa mahyaya wa lillahi rabbil alamin. Kan itu gombal banget kan? Sesungguhnya salat saya, kurban saya, salati wa nusuki, hidup saya, mati saya, semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Semuanya untuk kamu, iya kamu, gitu kan? Ngomong ke Allah kan manis banget nih. Pada kenyataannya, kita ngomong ke pasangan kita juga gitu, aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Allah ngelihat, duh, gitu kan ya, kalau bahasa kita ya, Tapi Allah masih manggil hambaku gitu, enggak. Dasar lo emang gombal, lo habisin aja, enggak. Allah tuh padahal bisa banget kayak gitu coba, enggak. Coba kalau pasangan kita digituin, gombal setinggi langit, ternyata nggak kayak gitu kan kecewa kan? Allah nggak kecewa, walaupun Allah berhak lebih berhak untuk kecewa. Kangen Allah sama kita. pertanyaannya kita kangen nggak sama Allah. Habis salat zuhur, sejam kemudian, duh, jam berapa sekarang? Duh, kok baru jam 2 ya? Cie. Pernah nggak gitu? Kok baru jam 2? Emang kenapa? Kangen asar, eh, Cie. Pernah nggak kayak gitu tuh? Kalau nggak pernah, terlalu emang kita mah nggak fair sama Allah. Kalau sama yang lain kan gitu. Sama dia coba. Baru aja semalaman nelpon dari jam 11 sampai subuh telepon. Duh, ha telepon lagi padahal kan udah tidur. Karena semalaman nggak tidur kan ya? Yang kau nggak diangkat, telepon aku kan tidur semalaman kamu ganggu, nggak bisa tidur. Ini kita ke manusia bisa gitu banget, pengen ketemu sering, pengen nelfon sering, pengen apa uh, di Skype, pengen uh, video call gitu teh. Kenapa? Kangen. Ke Allah nggak gitu. Begitu habis sholat isya, langsung nyiapin baju di apa di depan tempat tidur, baju yang agak rapi, parfum, sarung, peci. Tergantung style ya, ada yang modelnya gitu, ada yang modelnya jubah, sorban, ada yang modelnya flanel, jeans. Pokoknya terserah deh mau gaya apa aja, yang penting baju kesukaan kita nih, kita siapin di meja di dekat tempat tidur. Apaan sih itu, ini baju untuk malam having date untuk dating ke siapa? Ke Allah, pernah nggak kayak gitu? Saya juga belum, ini lagi menasehati diri sendiri nih ya, nggak gitu-gitu amat. Kita bangun malam itu karena kaget sama suara klakson mungkin, atau suara anjing di depan rumah, atau suara siapa. Justru yang paling cepat bikin kita bangun itu miss call dari dia, karena ringtone nya tuh beda. Berarti kan kita nyelingkuhin Allah kan. Kalau yang lain telepon biasanya trididid, -tri -tri. kalau dia telepon tuh lagu korea. Kalau udah keluar suara lagu korea langsung me -like. langsung halo, tiba-tiba lembut. Ya, biasanya ngomong sama temennya gak gitu, halo. Kenapa? Gitu coba ngomongnya, giliran ke Allah, enggak gitu. Kan enggak fair. Ini coba nanya ke diri kita masing-masing. Tanya hatimu, kata Nabi. Nabi itu kalau ke Allah tuh udah emosional, bukan lagi wawasan. Dan kita wawasan juga mungkin belum. Apalagi emosional, rasa enggak enak, rasa kangen, siapin baju-bajunya. Pengen apa? Nanti malam pengen ketemu Allah. Kan Allah turun, lebih dekat tuh. Kalau waktu lain Allah nggak turun lebih jauh walaupun jarak dekat dan jauh nggak ngaruh buat Allah tapi ngaruh buat kita. Allah turun ke langit dunia, saya harus siap-siap nih langsung dihiapin segala macam. Terus sebelum itu bilang ya Allah jangan lupa jangan lupa telepon saya ya. Karena Allah manggilkannya banyak nih hamba-hambanya kita pengen dikhususin. Ya Allah jangan lupa telepon saya maksudnya apa? Allah nelfon kita tuh kemana? Ke hati kita. Diketuk hati kita supaya bangun. Ya Allah please. nanti malam saya pengen ketemu Allah, jangan lewatin saya, yang lain-lain bangun saya enggak kan sedih banget. Gitu ngomong ke Allah, Ma. ya Allah telepon saya tidurlah waktu itu. Pasti ditelepon wah Allah, jam 2 telepon, Allah kok kecepatan sih teleponnya? <Gülüyor> Nggak. Saya berharap mas, tengah 4, ya Allah, berada ke-dekat sembuh gitu sekalian teh. Ya itulah kita lah, kalau ke Allah kecepetan lagi, kalau kepada makhluk si dia tuh makin cepat makin bagus. kok kamu telat banget sih nelfon aku kok kamu telat banget sih buka pintu kok kamu telat banget sih ngangkatnya padahal baru ringtone yang pertama udah diangkat tapi masih bilang telat. ke Allah kok cepat banget sih dibanguninnya Allah bentar lagi ya tutup lagi tidur mungkin Allah bukan nggak bangunin sebetulnya Allah berhak untuk nggak bangunin kita ah dibangunin nggak mau dia ke saya mah nggak penting kata Allah teh bisa aja nggak kenapa Allah nggak membiarkan kita bangun Allah kasihan sama kita oh dia capek nih ya udah deh subuh aja dibangunin. Tapi kita udah digituin, ngerasa biasa aja. Akhirnya besok udah nggak merasa butuh lagi sama Allah. Digoda oleh setan, disitu loh, setan masuk tuh. Sama kayak Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu kan kalau sholat tahajud nggak suka ngajak-ngajak kan. Walaupun boleh kan tahajud bareng-bareng. Cuman Nabi Muhammad nggak suka ngajak, kenapa? Bukan nggak boleh sholat tahajud bareng. Soalnya tahajud Nabi Muhammad itu nggak ada yang bisa ikut. Siapa yang sanggup ikut tahajud Nabi Muhammad? Satu rakaat, lima juz. Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Ma'idah, An-Nisa. Al jangankan orang biasa, Abdullah ibnu Mas'ud sahabat yang paling keren aja hafalannya nggak kuat. Wah, Muhammad, Nabi Muhammad lagi tajud ikutan a, Allahu Akbar, alif lam mim, oh al-baqarah hafal banget lah itu mah. Satu halaman pasti hafal banget lah ya. Halaman kedua, eh uh, semangat, eh uh. halaman ketiga lembar kelima dan segala macam. Wah, nggak benar nih, tebalnya. Mulai nih, dan itu yang dirasakan Abdullah ibn Masud, mulailah muncul zunun, Prasangka-prasangka buruk dalam diri saya, oh terbalik eh, udah mulai kayak gitu nih. Kok lama, -lama, lama banget sih, kayaknya lagi ngejoss nih, tapi mudah-mudahan nanti habis ini rakaat berikutnya enggak. Sampai selesai Al-Baqarah, mudah-mudahan habis Al-Baqarah, la yukallifullahu nasan illaw sana. Abdullah udah gini-gini, wah dasar. ruku, ruku, ruku nih. Bahasa kita mah ya, kan tadi gini lama, Duh. Dan nih, ruku, ruku. Eh. Alif Lamim, wah. Ali Flamimah, Ali Imron coba, wah Ali Imron satu jus lebih, mudah-mudahan Mudah Nabi Ali Imron ditahan-tahan nih, mudah-mudahan Nabi nggak ingat lagi Anissa, lupa kayak, kalau udah lupa kan luku, kalau bahasa kita Maya, eh ya Ayuhanah Sutaku Robbakum Anissa. Ah. Hampir-hampir kata Abdullah saya batalin, itu sekali-kalinya first and last salat di belakang Nabi. salat Nabi kan? Makanya Nabi itu nggak mau ngajak-ngajak tahajud, bukannya nggak boleh bareng-bareng, Nabi tahu dirilah. Cih tahu diri, kalau kita tahu diri nggak ngajak-ngajak, soalnya tahajudnya mepet-mepet ke azan subuh. Tahajud dua rakaat, witir satu rakaat, kalau enggak sekalian aja, witir udah disegatuin dengan tahajud satu rakaat, salat tahajud, saya sering. sholat tajud satu rakaat witir doang, kenapa? karena pas lihat jam 4, jam 4 5, lewat 5 azan, udah witir aja deh saking gak solehnya, Nabi saking solehnya gak berani ngajak orang ini juga kedewasaan Nabi nih, beliau kalau ngasih nyontoh, kasih contoh yang bisa ditiru kalau melakukan yang nggak bisa ditiru, nggak mau nyontohin ke orang lain kalau kita kebalik, giliran giliran orang lain yang nggak bisa ditiru giliran sendiri, yang orang lain semua bisa ngelakuin, lakuin juga eh, artinya kita tuh kurang bijak, pamer Nabi kalau suat sunnah kabliyah di rumahnya 4 rakaat, kalau di masjid 2 rakaat supaya bisa ditiru. Ketika dia tanya kok gitu Nabi supaya nggak ngeberatin kalian. Coba, ini emosional Nabi nih, bahasa fikirnya sari rotun Nabi. Karena Nabi itu ada surah, sari roh ya, surah jenggot, rambut segini itu rambut 2017 banget lah pokoknya rambut zaman now. Terus uh, jubahan, terus sorbannya Nabi itu kan kalau di ini satu di depan satu ke belakang kan ujungnya itu suroh, kalau siroh kehidupan sehari-hari Nabi, sikap-sikap Nabi, nah yang jarang dibahas itu teman-teman sariroh, perasaan Nabi, Nabi itu nggak mau ngeberatin kita, kalau ngasih contoh yang bisa kalian tiru aja deh, makanya Nabi kalau tahajud nggak pernah ngajak Aisyah, Aisyah tidur Nabi, Uh, ke ke kamar mandi, buat udah gitu sholat, sholatnya di mana? di sebelah Aisyah. Kenapa? Nabi tahu Aisyah itu kalau malam suka rabaraban nyari Nabi. Kalau nggak kepegang Nabi, dia bangun. Nabi nggak pengen ngebangunin Aisyah. Coba. Kalau kita istri yang sholat, kok belum bangun? Cya. masih mending. Aduh ya Allah, pengen banget istri kayak Khadijah, bukan kayak gini. Lebih fatal lagi. Aisyah jangan dibangunin sama Nabi. Jadi kalau nanti udah punya ya, maaf kalau belum punya nggak bisa diperhatiin. Kalau udah punya, kalau udah punya jangan bangun-bangunin. Nda saya juga nggak pernah nggak bangunin istri soalnya nggak bangun juga. Nabi mah nggak pernah bangunin istri kecuali emang dalam kondisi Aisyah waktu itu nggak capek. Nabi perhatiin banget hari ini Aisyah ngapain. Oh, kita kan nggak peduli. Tahajud mah tahajud. Mama kan udah sering ikut talim, masa nggak bisa tahajud? Ya, udah sering talim, tapi capek siangnya dia ngurus anak, dia nyuci, dia segala macam, dia jagain kelapa e, harta kita, rumah kita, keluarga kita. Dia muda-mandiri ke pasar. Mungkin tadi pergi ke pasar beli cabai lupa, beli garam lupa, lanjut lagi. Kita harus tahu, oh seharian Aisyah capek, ya udah malamnya saya tahajud sendiri. Begitu witir baru Aisyah dibangunin. Adegan pakai nano spray itu, adegan witir bukan adegan tahajud. Aisyah. Hmm, gitu-gitu. Oh ya udah, Aisyah masih apaan sih kalau bahasa kita gitu? <laughs> kayak. Karena Aisyah tuh raba raba kalau lagi malam. Nabi mana? Karena dekapan Nabi itu kan paling hangat ya. Karena dia mendekap bukan dengan fisiknya doang, dengan hatinya. Pokoknya udah hangat banget lah dekapan Nabi. Cowok paling romantis Eropa itu Rasulullah SAW lah. Kalau kita mau tahu gimana romantisnya Nabi, saya udah lagi nggak mood bahas romantis-romantisannya, satu saat aja. <laughs> Tapi bukan saya nih yang romantis ya, Nabi, saya mah cuma belajar-belajar dikit, Nabi itu paling hangat. Nabi pegang tangan istrinya biasa, kita mau megang, ah kursi aja lah, nggak ada calonnya nih. Masa mau dipegang, siapa dipegang? pasti pegang calon mertua, apa-apaan lo? Astaghfirullah. Kan bahaya tuh. Masa megang tangan calon mertua yang kekar gitu, bahaya. Nabi Ibnu Aisyah tahajud witir witir. Karena pas Nabi lagi salat, Nabi itu salat kakinya itu di sebelah Aisyah dan Aisyah tuh nyari-nyari jempol Nabi. Itu juga dalil bagi sebagian mazhab ya, enggak semuanya, bahwa menyentuh istri tidak batal wudu. Sebagian lain mengatakan beda. Allahu a'lam bifiqihnya. Karena ada juga dalil kalau habis wudu Nabi itu cium Aisyah ke masjid. Wudu, ah, cium. Itu ritual ya, tutorial ke masjid. Wuduk dulu, di, eh, apa, awalnya ketika mendengar azan, siwak, siwak boleh pakai kayu siwak, boleh pakai gosok gitu, terserah yang penting bersihin mulut. Siwak, udah gitu berwuduk, udah gitu pakai pakaian yang bagus, parfum, cium istri. Makanya nggak bisa ngamalin sunnah kalau belum, susah, susah, banyak yang nggak bisa diamalin. Garing kan, parfum segala macam, langsung ke masjid, garing ah. harusnya parfum ada sesuatu setelah jadi jangan ngelangkahin sunah dong. Run apa runtutannya harus rapi. Siwak, wudu, pakai baju yang bagus, parfuman. Nah. Bagian apa? Terserah, mau di pipi, mau di jidat. Ya itu ajalah dua. <gifli> pipi atau jidat udah? dan kecupan itu penuh kasih sayang. Istri juga pasti gituin. Itu kayak mentransfer amal sholat ya, mentransfer apa? kebaikan. Istri langsung pasti gituin. Oh iya ya, ya salat. Jadi jangan bilang, "Mah, salat." Enggak. wudhu, parfum, cium. Oh, tanda udah waktunya salat. Kan keren banget ya alarmnya ya. Bu, jangan pakai alarm, "Mah, salat." Mah, udah azan. Jangan, nggak keren, terlalu mainstream. Alarm salat dari suami ke istri itu adalah kecupan. Kalau di kantor gimana, Ustaz? Kirim aja emotikon kecupan. Jadi kalau udah jam 12 muncul tuh emoticon. kecuman oh waktu sholat, kan keren ya, sunnah banget lah itu mah. Makanya ngelihat sunnah tuh dari angle kekinian, biar lebih bisa praktekinnya agak-agak nyaman gitu. Ini ternyata, tadi ngomong kenapa jadi kesini, susah dibendung eh. Intinya mah. Uh, ada sari Nabi itu perasaannya luar biasa makanya Nabi pas lagi sholat jempolnya di dekat Aisyah Aisyah tidur kan tidurnya mereka di bawah ya kayak orang Jepang gitu nggak pakai spring bed segala macam di bawah tidurnya karena memang sederhana Aisyah pas lagi tidur cari cari jempol Nabi oh ada jempolnya Nabi sholat kalau kita pas dijempolin gitu uh, sosok khusyuk gitu nggak boleh disentuh makhluk ini saya lagi menghadap Allah makhluk minggir Allahu Akbar nggak gitu-gitu Ahmad lah salat mah salat juga tetap romantis salat jempolnya dipegangin <tuh> itu salat romantis tuh teh jangan mentang-mentang udah salat jadi kaku makanya orang kalau beragama jangan jadi kaku justru harusnya jadi rahmah. makin ngerti agama makin rahmah jangan makin ngerti agama makin kaku makin strike jangan kebalik kenapa ada kesan orang makin belajar ilmu agama makin gampang galak berarti kita nggak belajar sari Roh Nabi perasaan Nabi cuman belajar Sirah Atau surah mungkin Harusnya makin belajar agama Makin ngademin Disentuh eh, apa, jempolnya Biarin aja Sujud Pas sujud didatengin cucunya atau anaknya Naik ke atas pundak nabi Nabi sujudnya dilama-lamain Kenapa nggak mau ganggu anak kecil yang lagi main di atas pundak beliau Coba Ternyata dalam ibadah juga ada akhlak Jangan berpikir ketika beribadah akhlaknya dibuang Enggak. Dalam ibadah aja pakai akhlak Apakah kalau kayak gitu kita menduakan Allah? Enggak, Allah senang dengan hambanya kayak gitu. Allah tuh enggak egois, yang kalau menghadap Allah makhluk minggir, enggak. Dilama-lamain nama Nabi, kenapa? Cucunya masih main atau anaknya masih main. Begitu anaknya turun, baru Allahu Akbar sampai saking lamanya sahabat jadi nanya, nanya ke Nabi, walaupun enggak ada yang noong gitu, apaan sih Nabi? Enggak. Kan kadang, -kadang kalau kita mah kelamaan jangan-jangan imamnya meninggal nih, enggak. <tuh> Ada yang meninggalnya Husnul Khatimah gitu kan, lagi sholat, Husnul Khatimah meninggal. Ini imam sholih banget sih meninggal lagi sholat, ini gimana dengan kita nih? Enggak, mereka Husnul cuman agak penasaran kepo gitu, kenapa Nabi sholatnya lama banget ya sujudnya? Pas sudah selesai sholat nanya, ya Rasulullah kenapa lama banget sujudnya? Tadi anak-anak saya tuh naik ke atas, cucu saya tuh naik ke atas pundak dan saya tidak ingin mengganggu mereka. Kita, begitu anak naik ke atas pundak, ya Allah ujian nih makhluk nih. <tuh> Mana akhlak, jangan gitu sama anak-anak kita, biarin aja. Terus gimana dengan makmum Ustadz, makmunya kan istri kita sendiri. Makanya kalau makmum ngeliat kayak gitu anaknya biarin aja. Disitu kita belajar sujud yang lama, naik. Kalau nggak turun-turun juga Ustadz. Ya udah, kalau yang ternyata harus bangkit juga bangkit pelan-pelan. Bukan bangkitnya sampai terbang, <tuk> <tuk> terbang ke pintu gitu. Wah kekerasan anak ya, ini bisa dilaporin nanti. Makanya Nabi pelan bangkit. Lagi sujud kan suka-suka kadang-kadang ada yang model mazhabnya tuh ini ya, gini kan ya. Karena istri saya ada yang tahiyatnya gini, ada yang gini. Eh maaf, tahiyat aja pokoknya lah. Yang gini nih, kalau dia lagi tahiyat, eh, sholat, eh, apa, eh, tahiyat, dia gini, anak saya pasti nangkep tuh. Pas ngeliat ibunya gini, dipegangin sama anak saya. Takut lepas kali ya. ini pegangin, nih alhamdulillah ya mazhab kita macem-macem. Kalau saya mah tergantung. <laughs> kalau lagi gini-gini, kalau lagi kan tahu fikih ya, bukan karena ikut istri, tahu Yang ibunya kayak gini, tangkap pamanan kita, mah kenapa sih sholatnya kayak gitu banget? E, apa nggak nggak pegal apa? Diajarin. Kalau yang satu diem aja gini, santai. Jadi ada yang enjoy, ada yang maksimal. Tergantung mazhab. Buat saya semua mazhab selama ahlu sunnah wal jamaah, respect. nggak boleh menjudge, men respect each, -a, each other. Mau NU, mau terserah lah. Orang mertua saya dan yang NU, ayah saya Muhammadiyah dia, saya? galau gitu. Mau yang mana nih? ya udah deh, kalau ke Jawa Timur, NU, kalau ke sana mau dia, di sana ikut tahlilan, kalau di sini nggak pakai tahlilan. Menghormati. Lagian bukan bab yang usul. Ternyata, Nabi pernah sholat, Lagi sholat, terus ada anak kecil nangis di belakang. Langsung buru-buru sholatnya, bayangin. Sholat ikut kondisi manusia. Ada anak kecil nangis di soft ibu-ibu, Nabi sholatnya lebih cepat dari biasanya. Saking cepatnya, sahabat nanya. Karena kalau nggak mengherankan, sahabat nggak akan nanya. Ya Rasul, kenapa? Kok buru-buru? Apa yang terjadi? Kata Nabi lagi sholat, tadi aku pengen baca air agak panjang. Tapi mendengar anak kecil nangis, aku khawatir merepotkan ibunya, makanya dipercepat. Lihat akhlak. Sari Nabi, perasaan nggak enak Nabi itu tinggi loh. Kita kadang-kadang nggak -kadang peduli perasaan orang lain, asal ngomong aja, modelnya cuma satu. Sampaikan dariku walaupun cuma satu ayat, itu cuma satu hadis. Masih banyak hadis yang lain suruh jaga perasaan. Emosional. Kangen nggak sama Allah? Kangen nggak sama Nabi? Dan Nabi juga kangen sama kita. Kalau belum kangen, kita harus banyak istighfar, minta sama Allah, ya Allah bikin saya kangen dong. Karena kangen sama Allah itu pasti indah banget. Sama kayak kita kangen dengan orang tua itu indah banget. Saya selama di Mesir itu kangen sama orang tua, pengen pulang nggak punya duit. Ada duit sekali boros, habis mau pulang. Pas mau pulang itu pas habis duit biasanya. Kalau lagi banyak duit nggak pengen pulang. Kan masalah kita gitu kan ya, ke Allah juga gitu kan. Kalau lagi banyak masalah baru kangen sama Allah. Kalau lagi nggak banyak gak banyak masalah gak kangen sama Allah. Gitu juga ke orang tua. Giliran banyak masalah saya kangen ibu. Sama kayak sekarang kalau lagi ada masalah saya suka bilang emak, kangen sama emak. Pengen pulang ke Aceh, kenapa? Lagi banyak masalah. Tapi kalau enggak lagi banyak masalah, enggak kangen. Ini manusiawi banget nih. Makanya coba belajar kangen sama Allah. Kalau udah dapat kangen, indah banget tuh. Kalau kangen kepada manusia, kadang-kadang agak emang ngeganggu sih. Apalagi kalau LDR-an kan ganggu banget ya. Tapi kalau kangen sama Allah, gimana pun LDR-an, kan Allah dengan kita kan LDR-an nih. Jauh di langit sama di bumi. Tapi Allah bisa datang di detik itu juga, ini korib. Caranya gimana? Telepon aja. Wa'idah sa'alaka ibadi ani, langsung ini korip. Seolah-olah Allah ngomong gini. Kan kita tuh jauhan ya hambaku. Tapi kalau kamu telepon aku, aku langsung datang seketika itu juga. Gitu maksudnya. Wa'idah sa'alaka ibadi ani, fa ini korip itu maksudnya apa? Wah, hambaku jarak kita emang jauh. Kamu di bumi, aku di langit. Tapi kalau kamu telepon aku, nih nanya tentang aku, aku langsung ada di dekat kamu. Allah langsung pulang. dalam bahasa kita yuk kita belajar kangen sama Allah kadang-kadang kangennya harus dipaksain dulu nggak nggak natural kayak tadi nyiapin baju-baju tahajud nyiapin OOTD buat duha gitu ya agak-agak dipaksain awalnya nggak apa-apa biarin aja lama-lama nanti muncul nggak bisa natural banget harus ada semacam settingan dulu di awalnya sama-sama kita belajar banyak hal yang malam ini kita bisa petik hikmahnya termasuk tadi sari rotun Nabi Termasuk tadi nikmat Allah yang kita nggak tahu, padahal banyak ya, mudah-mudahan semua ini jadi kebaikan dalam kehidupan kita sehari-hari.